0: MBS Radio, MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Mañana con cinco minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. Hoy es día internacional de las remesas familiares. ¿De qué viviríamos de no ser por las remesas en este país? ¿Qué haríamos de no ser por esos eh, dineritos, por esos dolaritos que nos mandan desde los Estados Unidos, la mayor parte de los Estados Unidos, y que llegan... Le voy a, le voy a dar a confirmar ahí el dato... Pero platicábamos con Jorge Andrés Castañeda hace unos días y creo que es una cosa así como 60 mil millones de dólares. O sea, entre remesas y, y los inversionistas y los que vienen de turismo, yo creo que sí andamos metiendo unos 100 mil millones de dólares en ese aspecto. Por eso, de hecho, porque están llegando muchas remesas, es una de las causas de que el dólar esté un poquito más bajo. este Pero bueno... Remesas, Gracias, paisanos. Gracias por mandarnos remesas. Neta, muchas gracias por el dinerito. Gracias por hacer caminar este país. 6 con 6. Yo soy Luis Cárdenas y esto es MBS Noticias.
2: Hemos salido con más o menos convencidos de que vamos por el camino correcto. Se suspenden las manifestaciones. En este momento le damos el crédito al gobernador...
3: ¿Qué planteamos? Que sea el partido quien otorgue una cuenta bancaria a cada uno de nosotros de los que estamos participando. Con eso se sabría cuánto estamos gastando cada cual, en qué lo estamos gastando y qué origen tiene ese recurso exactamente. Hago un alto en el camino y me voy del PRI.
4: En estos momentos hay más de 550 acciones urgentes aproximadamente que México tiene. México es el segundo país en el mundo después de Irak que tiene acciones urgentes.
1: Vamos a limpiar la casa y vamos a castigar a los delincuentes. México está secuestrado. En 2024 seré candidato independiente a la presidencia de México. no lo hice yo
5: también lo hice. Y no me no me
6: ¡México! Ya no se escribe con M de machismo. Se escribe con M de madre y M de mujer. Ni un paso atrás en la transformación
1: 16 de junio de 2023, ya es viernes A partir del próximo lunes, las corcholatas van a estar oficialmente de gira De recorrido por el país Nos quieren ver la cara de imbéciles para no decirnos que es una precampaña es una precampaña, Lo es, no nos chupamos el dedo. Es que es neta, nos quieren ver la cara de imbéciles y eso se da mucho coraje. Esto es una precampaña. El que gane en septiembre se convierte en candidato o candidata de la presidencia de la República de Morena, de la 4T, y muy probablemente se convierta también en el siguiente presidente de México o presidenta de México. ¿Por qué? Pues, pues por las encuestas, los datos, la oposición pánfila, la oposición tullida. Ayer me puse a buscar tantos sinónimos de ejo porque no podía decir ejo. Este, entonces, pues todo eso es la oposición. Y, y por eso es que en septiembre, cuando tengamos lamentada corcholata ganadora, pues prácticamente vas a tener al siguiente presidente de la república. Y, y que no nos vengan con cuentos. Esto se llama precampaña. Que el Instituto Nacional Electoral se esté haciendo pánfilo, guaje, que ande chiflando en la loma, esa es otra cosa. Que el tribunal ande chiflando en la esa es otra cosa. Esto es una precampaña. A todas luces están violentando la ley. Y vale que eso, o sea, ya lo sabemos. Pero bueno, ayer con todo las cocholatas... Eh, ¿Cuánto costó el evento de Claudia Sheinbaum? ¿Cuánto costó llevar a tanta gente al Monumento de la Revolución? Imágenes impresionantes. Es un evento apoteósico. Un evento enfervorizante. Ahí tiene usted a la jefa de gobierno. México se escribe con M de madre. Con M de mujer. Guau, wow. guau, wow. y los vítores y las vivas, que, que no todos, porque hay que decir que mucha gente se empezó a ir, debido a que estaban a más de 35 grados centígrados, y aquí en la Ciudad de México eso es muchísimo, ya sé que es un día fresco para alguien en Mérida... Pero aquí en la Ciudad de México, 35 grados a sol, pues no, la gente se peló y se empezó a ir antes de que, de que empezara el discurso de Sheinbaum. Incluso la idea era la foto, etcétera. Entonces algunos ya no aguantaron y mejor se fueron. Vamos a platicar de ese tema. Eh, propone Marcelo Ebrard pues, que, que coopere la gente con hasta 5 mil pesos. Hay gente que sí metería 5 mil pesos por una corcholata. ¿Por qué se ríen? Sí, hay gente que metería cinco mil pesos por una corcholata. Hasta más. Pero bueno, así aportaciones voluntarias, pues muy parecido a las primarias, pero eso se llama financiación privado de campañas, y está chido, está bien, qué, qué padre. Yo, yo estoy a favor de, de que haya eso. A mí me gustaría que no se gastara dinero en nuestros impuestos. ¿Cuál es el problema? Que hoy día Morena tiene en sus cuentitas más o menos unos dos mil millones de pesos. Y esos dos mil millones de pesos, pues podrían usarlos para estas cosas, porque además tienen que sacar lana. Y las aportaciones de cinco mil pesos, se mmm, escucha bonito, pero sí conocen lo que se llama pitufeo. ¿Qué es el pitufeo? El crimen organizado utiliza a muchos pitufos, es decir, a un friego de personas que empiezan a depositar y depositar y depositar pequeñas cantidades. Dos mil, cinco mil. La, 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 la. Ese es el pitufeo. Con eso lavan dinero. Eso va a pasar. Digo, porque no hay nada que te garantice que no haya pitufeo. Está cañón, está cañón. Ese, ese asunto sí está bastante cañón. En fin, platicaremos al respecto de, de ese asunto. Y, este... Ah, perdón, es que me acaban de informar aquí. Al... Oh, yo no lo tenía en la mente. Bueno, ahorita buscamos el audio, ¿no? A lo mejor hay un audio por ahí de aquello. ¿O las imágenes? Sí, debe ser interesante. Ya, ya decía yo que no estaba este, marihuano. que era jueves, no podía ser, no, no había consumido nada, yo solamente estaba oliendo el pasto, pero no, no pensé que me fuera a pegar. Este, A ver, ya decía yo que no era eso. A ver, ahí le va. Con M de mujer, con M de mamá, con M de madre, con M de mujer. Y el eslogan de Rosario Robles. En fin. En fin. este, Al rato platicamos de eso y de muchísimas otras cosas más. Hay más, además de las corcholatas. López Obrador y la Unión Europea acuerdan acelerar la firma del acuerdo global. Omar Fayad renuncia al PRI luego de 40 años de militancia se va a dedicar de lleno a ser DJ, bueno no, pero casi, este ayer renunció al, al PRI Omar Fayad, que dicen y lo acusan de haber facilitado como gobernador de Hidalgo la transición del PRI a Morena, a la 4T, nah, no creo, digo la verdad no creo, creo que también estaban muy mal posicionados ya los periodistas en Hidalgo, pero pues ya se va Omar Fayad muy contento, el gobernador de Sinaloa, buena noticia, llega a acuerdos con productores agrícolas, acuerdos más forzados que de ganas. México es el segundo país con más denuncias por desaparición forzada, solamente por eh, eh, después de Irak. <risa> Irak es un país más menos en guerra. No, no es precisamente el ejemplo eh, rebosante de paz. Irak es un país más menos en guerra. Y México sería el segundo país con más denuncias por desaparición forzada después de Irak. Sí. Ordenan cierre de oficinas de la diversidad en universidades de Texas. De, pues de estas oficinas del movimiento LGBTQ más por 589, 3 por 2, el número que pensaste. ¿eh? que ya tiene un gran debate en los Estados Unidos y en gran parte de Europa. De hecho, es una de las razones por las que algunos analistas piensan que Podemos y que el PSOE y que la izquierda española fue echada a patadas, literalmente, de zonas como Madrid el extremo wokismo, la cultura woke, que se refiere al, a, al despertar, y que, y que sí, creo que hay que tener tolerancia con las diversidades, hay que aceptar, hay que, hay que tratar de, de, de ser siempre de mentes abiertas, pero en algunas ocasiones, y esto es cierto, las culturas wok han querido imponer y han querido adoctrinar a quien no piensa como ellos. Justamente se convierten en todo lo que querían, en todo lo que juraron destruir, ¿no? En fin, platicaremos de todo eso y mucho más. Yo soy Luis Cárdenas, esto es MBS Noticias, y déjeme contarle primero esta buena. Karina Méndez, danos un adelanto a qué acuerdos están llegando los productores y el gobierno de Sinaloa. Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días, desde Sinaloa te saludo y te informo que la mañana de ayer jueves el Aeropuerto Internacional de Culiacán anunció la reanudación de operaciones, esto tras 40 horas de tomado el aeropuerto por productores agrícolas, quienes exigían un precio justo a la tonelada de maíz y trigo. La liberación se dio después de un acuerdo de reunión con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Los usuarios deberán acudir a las aerolíneas para conocer los estatus de su vuelo, pero en este momento el aeropuerto ya trabaja Trabaja con regularidad. En unos momentos, más
1: información. Ahí tendremos detalles de esto que está sucediendo. Parece que le jalaron también las orejas al gobernador Rubén Rocha Moya, que ayer ya andaba muy llorondo, todo este, enfervorecido, todo, todo echado para adelante, diciendo vamos a tomar este, las instalaciones de Gruma, Minza y Cargill, ¿no? Yo encabezo los movimientos. Bueno, hasta el presidente dijo, no inventes. Hasta López Obrador, que mire que a veces es muy radical el presidente, hasta él dijo, oiga, eso no sirve para nada. Buen sape, le han de haber metido buen regaño a don Rubén Rocha Moya. Hay una fotografía maravillosa del acuerdo con los agricultores, en donde está Rubén Rocha, así, estamos abiertos al diálogo, pero con los brazos cruzados y una cara de pocos amigos pero qué bien que ya llegaron a un acuerdo. Enhorabuena. Oiga, le cuento más información en torno al México Real, el de todos los días. Asesinan al director jurídico de la Secretaría de Seguridad en Celaya, otro asesinato más en Guanajuato, un Guanajuato que, por cierto, está empezando a hartarse, inclusive políticamente. Habrá que ver cómo le va en las elecciones el siguiente año hay violencia, 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 muy distinto es lo que pasa en un León o en un Guanajuato capital que lo que pasa ya en el resto del Estado y que ha sido el bastión de la derecha del PAN durante mucho tiempo. Es la cuna del poder de Acción Nacional. De Guanajuato eh, han salido pues grandes personas de Acción Nacional, grandes figuras, pero pues mire que por primera vez pareciera ser que esta violencia exacerbada está inmiscuyéndose en la percepción política. El encargado del Departamento Jurídico de la Policía de Celaya, identificado como Eduardo N., fue asesinado por sujetos que lo interceptaron en la colonia Villas del Bajío. La Guardia Nacional implementó un operativo, pero no detuvieron a nadie. Hasta el momento han sido asesinados nueve agentes de la corporación en menos de seis meses del año. Y le cuento también que allá en Oaxaca, Ayer jueves se registró una celada, una emboscada, en el municipio de Santiago Jushtlahuaca, esto en la zona triqui de Oaxaca. Ahí perdió la vida una misionera católica y otra resultó herida. Los hechos ocurrieron cuando circulaban por la zona en una unidad perteneciente a la Agencia Estatal de Investigaciones acompañadas de dos elementos de la corporación, quienes además fueron sorprendidos por sujetos armados. Y en otras informaciones el presidente López Obrador y el presidente de la Comisión Europea la presidenta, perdón, Úrsula von der Leyen acordaron este jueves acelerar la firma del Acuerdo Global México-Unión Europea que está en las últimas fases de negociación desde el 2020 López Obrador y Úrsula von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea se reunieron en Palacio Nacional donde hablaron del interés europeo por invertir en el sector de las energías renovables en nuestro país Ana Gabriela Guevara Ayer volvió a hablar. A ver, cambiamos de tema. Vámonos al asunto de los deportistas. Primero le cuento que este fue el último evento en donde estuvo Claudia Sheinbaum con el presidente. Ahorita nos vamos a las corcholatas. Pero este fue el último evento donde Claudia Sheinbaum pudo compartir la figura de protegida con López Obrador. Al menos de aquí a los próximos dos meses. Sí, dos meses. Julio, bueno, junio, lo que queda de junio, dos meses y medio. Julio y agosto. En casi todos los eventos de este estilo aparecía Claudia Sheinbaum. Y estaba al lado del presidente. Siempre, ¿no? Y, y la foto, y, y la que está ahí. Entonces, bueno, esto le dio la imagen de la favorita, de la protegida, de la siguiente presidenta, de, de, de la heredera de la Cuarta Transformación. Ayer, el presidente López Obrador, en el patio central, entregó el lábaro Patrio a los 950 atletas que representarán a México en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así lo hizo.
4: Van a representar a nuestro país y estoy seguro que van a aplicarse a fondo, de manera intensa, con alma corazón y carácter con razón y compasión con técnica y con mucha pimienta las cosas ...se hacen siempre con ganas... ...ahí donde van a estar, en las pistas, en los campos... ...ahí hay igualdad, ahí hay democracia... ...ahí no están los dados cargados... ...o las cartas marcadas... ...y les adelanto que van a tener un apoyo... ...hay un instituto que creamos que se llama... ...Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado... ...y ahí se junta dinero... ...lo que se va confiscando a delincuentes... ...y siempre hay, se tienen fondos... Puede ser que traiga medalla, le va a ir un poquito mejor.
1: Híjole, uno no quiere ser peyorativo, ni, 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 ni se trata de nada, ¿no? Este, pero, pero muchas cosas que dijo el presidente no son precisamente apegadas a la verdad. El instituto para redevolverle al pueblo lo robado. Pues sí, ciertamente tiene ahí algunos decomisos, pero esos decomisos están sujetos a juicios. Realmente es muy poco lo que logran tener. Y no es tan fácil como que, ah, te lo damos. Aunque claro, en el populismo todo es fácil, en el populismo pues todo es sencillo, todo tiene una explicación rápida, ¿no? Está bueno, qué bueno, ojalá que sí apoyan a los chavos, ojalá que sí les den la lanita, que sí los arrebujen, que sí los apapachen, que sí los consientan, porque pues el deporte ayuda en muchas, 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 muchas cosas. Pero cuando tienes al presidente con todo, y que, insisto, no es muy preciso en varias cosas, y luego tienes a Ana Gabriela Guevara, que a las nadadoras les dice, pues, que vendan calzones, me vale, y me vale, y que, y que vayan y vendan topper, güey. Ah. Oiga, Ana Gabriela, ganaron oro. Pues me vale, no reconocemos el oro, váyanse. Vas... Pues qué tan cierto es lo que dice el presidente ¿no? Si por un lado tienes un discurso Pues sí, bonito de apoyo Que insisto, no es muy preciso a la realidad Pero por el otro A los que manejan el deporte Te dicen esas cosas Bueno, pues ayer le vuelven a preguntar A Gabriela Guevara Y dice que no se arrepiente Y que sí lo volvería a decir Estuvo ahí también en estos eventos Escuche.
8: ¿Te arrepientes un poco de las declaraciones que han generado tanta polémica? ¿No? 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 Número uno, yo no las mandé a nada. Todos tienen
5: libertad de solo... hacer No me arrepiento, nunca lo hice en un tenor de ofensa, ni tampoco de efectivo. Yo también lo hice. Y no me arrepiento y no me avergüenza decirlo.
1: ¿Quién no fue? Pues no fueron las de Nado Sincronizado. Pues ¿cómo van a ir... Si Ana Gabriela Guevara ya les dijo,
2: pues que se quiten los calzones,
1: si no les gusta. ¿Se acuerda? Esas declaraciones. Bueno, le preguntan, oiga, ¿y, ¿y por qué no vinieron las a las que mandó a vender Avon, a las que mandó a vender topperware, a la que les dijo de, de que se quitaran los calzones? ¿Por qué no vinieron, oiga? ¿Por qué será, verdad? Así responde Ana Gabriela Guevara.
5: No, desconozco por qué no llegó el equipo de Nado sincronizado. El protocolo de este evento lo lleva a Presidencia de la República. Se tomó como base todos aquellos que están entrenando dentro del Senar. Nado sincronizado no sé por qué no llegó. Estaban sus lugares y están contemplados dentro de la lista. No hubo sesgo de incluir o excluir a
9: Deportes.
1: Bueno, el presidente decía hace un momento, ahí, o sea, refiriéndose a las competencias deportivas, ahí no hay dados cargados. Porque acá sí... Ahí, en el deporte, pues sí hay piso parejo, ¿no? El mejor gana. Ya ya sé algunas trampas que luego llegan a ser, ¿no? pero por lo regular el mejor gana. El más preparado, el mejor alimentado, el mejor entrenado. Ese es el que gana. En la política no necesariamente. En la política luego las cartas, como decía el presidente, están marcadas. Ayer es impresionante el evento de despedida de Claudia Sheinbaum. Un último acto como jefa de gobierno. Dijo que no es un adiós, sino el inicio de una etapa decisiva. La acusaron de utilizar este eslogan que ya había utilizado Rosario Robles y que al parecer no utilizado muchas otras mujeres antes. México se escribe con M de mujer, con M de madre. Pero el evento es impresionante. ¿eh? O si sea, sí llevó gente, si sí lo llenó, si sí hubo vítores, si sí hubo vivas. Danos un adelanto, Adrián Jiménez.
10: Buen día, Luis. Amigos del auditorio, la tarde del jueves, Claudia Sheinbaum ofreció su último acto público como jefa de gobierno. Señaló que no es un adiós, sino el inicio de una etapa decisiva para México en la que buscará ser la primera presidenta del país. Agradeció a su equipo de trabajo y dio un recuento de avances durante su administración. Aseguró que en este periodo lograron rescatar a la Ciudad de México. Más detalles en un momento.
1: Sí, ahorita le tengo toda la información, no nada más de Shane Baum, sino también de las otras corcholatas. Por ejemplo, hoy en la tarde va a presentarse a Dan Augusto López en un hotel en la Ciudad de México y va a agradecer y va a hacer una especie de evento también y a trazar la ruta hacia el próximo lunes. Marcelo Ebrard ya los madrugó a todos, porque Marcelo Ebrard fue el primero que renunció y el primero que también ya anda en campañitas, ya anda ahí en movimientos, ya, ya está ahí muy movido. Estuvo en un homenaje a Luis Walton de Cuba. Convergencia, ¿se acuerda? Este, bueno, pues ahí estuvo Marcelo y eh, habló del financiamiento de estos recorridos, porque ellos, ellos, las corcholatas, ellos sí no pueden decir campañas, porque ellos sí podrían ser sancionados. Nosotros sí, y decir lo que es, lo que es es que eso es una precampaña Bueno, pues Marcelo dice que se abran donativos y que, y que, bueno, pues que Morena administre esos donativos y les dé una cuenta a cada corcholata para que se transparenten los gastos transparente no pues si no les gusta la transparencia en Morena este pero bueno es la propuesta de Marcelo Ebrard te escuche
3: ¿Qué planteamos? Que sea el partido quien otorgue una cuenta bancaria a cada uno de nosotros, de los que estamos participando. Con eso se sabría cuánto estamos gastando cada cual, en qué lo estamos gastando y qué origen tiene ese recurso exactamente. Nosotros nos comprometemos, su servidor, todo el equipo, a hacer un recorrido muy austero, porque de lo que se trata es de dialogar, escuchar y proponer.
1: Recorridos hablan. Son palabras para burlar la ley. Lo que están haciendo es una precampaña, pero ellos dicen recorridos y no hablan de será un candidato, que es lo que va a ser. Será un coordinador de la transformación. En fin. Este, más tarde le cuento también Todos los otros enroques, renuncias Licencias que se están dando En el Senado de la República En el gabinete del presidente López Obrador La búsqueda por Chiapas La búsqueda por Morelos La búsqueda por Puebla Varias renuncias y varias licencias Pero vámonos al mundo Por favor, ¿qué está pasando en el planeta? El presidente chino Xi Jinping Se reunió en Pekín con la presidenta de Honduras Xiomara Castro Quien realizó una visita de estado a China la histórica reunión entre los dos jefes de Estado dirige y promueve el desarrollo en profundidad de las relaciones bilaterales desde una perspectiva estratégica y a largo plazo. Muy interesante ahí el asunto. Digo, tampoco es que China le interese tanto lo que pueda suceder con Honduras, pero trasciende en la prensa latinoamericana esta reunión de Xi con Xiomara Castro. Rusia anuncia elecciones en territorios ocupados de Ucrania. Para que quede clarito que ahí gobiernan los rusos. Técnicamente el territorio sigue siendo ucraniano pero los rusos ya convocaron elecciones para que haya gobierno y estado ruso platicaremos de eso más adelante aquí en MBS Noticias son las 6 con 30 pásenla increíble nos escuchamos en un momentito más pero primero que hay en las primeras planas información de los estados titulares internacionales al fin es viernes se viene intenso el año clima
0: MBS Noticias.
11: Hoy en día estamos en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Les comento que continuará la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, pronosticándose temperaturas superiores a los 30 grados Celsius en 32 estados del país, resultando temperaturas mayores a los 40 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Morelos y Yucatán, pudiendo incluso superar los 45 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, Coahuila. Huila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Campeche. Por su parte, una línea seca en el norte del país en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionarán fuertes rachas de viento con posibles torbaneras en el noroeste, norte y noreste de México. Mientras tanto, canales de baja presión sobre el interior del país y el sureste, a una dosa divergencia e ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en el noroeste, norte, occidente y centro de México, presentándose lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Oaxaca, así como fuertes en el estado de Chiapas. Finalmente, la onda tropical número 13 se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero y se asociará a una zona de inestabilidad con para desarrollo ciclónico, por lo que reforzará el potencial de lluvias en el sur y sureste del territorio mexicano. Las lluvias que te acabo de mencionar estarán acompañadas de descargas eléctricas y no se descarta la caída de granizo. También les comento que para el Valle de México estamos pronosticando cielo despejado por la mañana, así como ambiente de temporada a cálido. Durante la tarde, el ambiente será caluroso con una temperatura máxima de 32 a 34 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México será de 28 a 30 grados Celsius. Y bueno Luis, este fue el pronóstico del tiempo, desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Ana Aguirre que tengan un excelente día.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Indicadores financieros
12: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a arrancar en esta última jornada de la semana los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial ganó 1.24%, comenzará en las 34.408.06 unidades. El indicador tecnológico Nasdaq avanzó 1.18%, iniciará esta jornada en las 15.185.48 unidades. Y el S&P BMV de la Bolsa Mexicana de Valores siguió la tendencia positiva de Wall Street. Ayer también avanzó 0.35%. Su cotización arrancará en las 55.344.25 unidades.
0: Divisas.
12: En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compró en 16 pesos con 60 centavos, se vendió en 17 pesos con 56. El euro se compró en 18 pesos con 50, se vendió en 19 pesos con un centavo. La libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 85 centavos, se vendió en 21 pesos con 91. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 22.200 pesos, se vendió en 42.200 pesos. Y finalmente estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 68 dólares con 27 centavos el barril. El Brent del Mar del Norte se cotizó en 73 dólares con 20 centavos el tonel. Y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 63 dólares con un centavo por barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias. Luis Cárdenas Primeras planas El Universal
13: Adán Augusto no se registrará en persona Falso que me baje. Dice a El Universal que no se retira de la contienda. Mario Delgado presenta hoy su fórmula de financiamiento de corcholatas. Milenio, Sheinbaum no es un adiós, es por el futuro de la patria. Dejo la gran tarea de gobernar Ciudad de México para encontrarme con el pueblo, dar continuidad a la 4T y hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación. Dice en su mitin de despedida... Reforma. Indaga Estados Unidos, corrupción de Pfizer en México. Investigan pago de sobornos. Triplica sus ventas la farmacéutica. Otorgan contratos por adjudicación.
0: Excelsior.
13: Corcholatas pasarán charola a legisladores. Morena abre la puerta a donativos. Los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena pueden recurrir a diputados y senadores para que les financien sus giras por el país, dijo Mario Delgado.
0: Animal político.
13: Shane se despide en busca de la presidencia. Promete ni un paso atrás en la transformación. La jornada. Corte de Estados Unidos admite juicio a García Luna que impulsa a México. La demanda se interpuso desde 2021 por lavado de 600 millones de dólares. AMLO.
4: El
0: financiero.
13: Advierte Banjico recuperación económica en todas las regiones. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, niveles de actividad superan los del primer trimestre de
2: 2020. El economista.
13: Acuerdan México y Unión Europea actualizar el tratado comercial durante el 2023. Es socio estratégico. México multilateral y socioeconómico. Bonder Leyen.
0: Reporte Indigo
13: Claudia Sheinbaum, arropada hacia la presidencial, la aspirante al máximo cargo político del país y ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, llenó el Monumento a la Revolución con simpatizantes para presentar su último ejercicio de rendición de cuentas de cara al inicio de su carrera hacia las elecciones de 2024.
0: El Sol del México.
13: Superpeso afecta a 11 millones de mexicanos. Las remesas valen 16% menos que hace un año. Cobran tres pesos menos por cada dólar que les mandan sus familiares desde el extranjero. La prensa. Y se marchó. La vialidad de la zona centro se colapsó porque miles de personas acudieron a la última rendición de cuentas de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.
0: La crónica.
13: Patética la respuesta del mundo al cambio climático. ONU. El mundo se dirige al desastre, dice el secretario general, y culpa en buena medida a los combustibles fósiles y a las empresas energéticas.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
14: Estados la Fiscalía del Estado confirmó que una misionera católica falleció y otra resultó gravemente herida tras un ataque armado perpetrado contra elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ocurrido este jueves en el paraje Cruz Chiquita, en Santiago, Huxlahuaca. Ambas monjas viajaban en una camioneta oficial con elementos de la corporación que resguardaban su seguridad cuando fueron emboscadas por sujetos armados que dispararon contra el vehículo. Guanajuato. El encargado de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Chile la playa. Fue ejecutado este jueves cuando salía de su domicilio ubicado en la colonia Villas del Bajío. Sujetos armados le dispararon desde una motocicleta antes de abordar su automóvil. El cuerpo del funcionario quedó tendido en el asfalto. En las últimas semanas, dos mujeres y un hombre, todos policías preventivos, fueron asesinados en ataques directos en este municipio. Un elemento de la policía resultó herido tras una balacera y persecución registradas este jueves en Xochitepec. La agresión ocurrió en el libramiento aeropuerto Tepetzingo, donde los uniformados ubicaron una camioneta con reporte de robo, pero al acercarse a la unidad, fueron atacadas a balazos por sujetos armados a bordo de una camioneta y de otro automóvil, lo que desató una persecución. No se reportan detenidos por este hecho. El cuerpo sin vida de José Antonio Márquez, empresario y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Torreón, fue ejecutado este jueves con varias puñaladas en el pecho al interior de su negocio, ubicado en la colonia Villa Jacarandas de dicho municipio. Autoridades estatales iniciaron las primeras investigaciones correspondientes para esclarecer la muerte del empresario. Tamaulipas. Un elemento de la Comisión Estatal de Búsqueda falleció este jueves en un accidente automovilístico en la carretera Victoria-Monterrey. La dependencia estatal dio a conocer que otros servidores públicos resultaron lesionados en el accidente. El percance se registró a la altura del kilómetro 51 en el municipio de Hidalgo, cuando la camioneta en la que viajaban los funcionarios impactó contra un tráiler de doble remolque.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Times, Estados Unidos.
13: La Corte Suprema confirma la ley de adopción de nativos americanos.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: Sospechoso de filtración, acusada de nuevos cargos por mal manejo de documentos clasificados.
0: El país, España.
13: El Partido Popular de Fayot abre la puerta a las políticas de la ultraderecha.
0: Le Monde, Francia.
13: En la Asamblea, la coalición presidencial teme quedar atrapada por los republicanos en el proyecto de ley migratoria.
0: The Guardian. Reino Unido
13: El veredicto de Johnson
0: Der Spiegel Alemania
13: Reunión en Berlín Los gobiernos federal y estatal Quieren establecer una red de hidrógeno
0: Corriere de la Sera
13: Italia Justicia Alta tensión nordio magistrados Está cambiando
0: Funcho de São Paulo Brasil
13: Hijos de Lira Y un asesor objetivo de la policía federal Intermediaron negocios en salud juntos El Clarín
4: Argentina
13: Cristina se mete de lleno a la interna Duro ataque que al presidente y a Scioli
0: Al Jazeera Medio Oriente
13: protestas en Grecia mientras se desvanece la esperanza de encontrar sobrevivientes de naufragios
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos ascendió en la prensa Refren al templo mayor
13: Ahora sí comienza a ponerse interesante y complicada la situación para la alianza va por México, pues el destape de Xochil Galvez amenaza con echarles a perder los chanchullos que tenían previstos el panista Marco Cortés y el priista Alejandro Alito Moreno. Y es que es claro que la senadora se convierte en una opción muy competitiva, sobre todo cuando se le compara con el resto de la barajada del pan, PRI y PRD. A eso se suma el hecho de que mientras Morena ya se lanzó de lleno a la campaña presidencial, la alianza opositora sigue perdiendo el tiempo en quién sabe qué cosas pues ni siquiera están trabajando en una propuesta conjunta de gobierno curiosamente quienes conocen las entrañas del panismo dicen que Sochel Galvez encontrará más trabas dentro del propio pan que afuera para ser candidata presidencial tan complicadas están las cosas al interior de ese partido que dicen que si su fundador Manuel Gómez Morín viviera
5: se iba morena
0: bajo reserva del universal
5: nos comenta que el presidente Andrés Manuel López Sobrador rompió su costumbre de asistir como testigo de honor a las firmas de convenios para federalizar los sistemas de salud de las entidades por medio del IMSS Bienestar. Ayer, Claudio Sheinbaum, todavía como jefa de gobierno de la Ciudad de México, firmó con su Robledo, titular del IMSS, el convenio correspondiente a la capital de la República. Nos aseguran desde los rumbos de Palacio Nacional que esta decisión se tomó para evitar polémica y que se le pudiera acusar de tener preferencia por la aspirante presidencial. Aunque hubo otros que lo interpretaron como que el arranque de la contienda es el inicio de la etapa en la que el gobernante empieza a dejar los espacios y abre paso a los que vienen atrás de cara al futuro. ¿Será que el presidente que habla tres horas seguidas cada mañana y encabeza todas las decisiones del gobierno y de su partido, esté realmente pensando en empezar a alejarse del reflector? Confidencial. El financiero.
13: Este viernes está ya listo el registro de más aspirantes de Morena para ser coordinador de defensa de la 4T. A las 11 de la mañana se espera en un hotel de Avenida Revolución a Manuel Velasco. A las 12 del día a Ricardo a las 2 de la tarde a Adán Augusto López. A las 5 de la tarde a Gerardo Fernández Noroña. Y a las 7 de la noche, horario por confirmar, a Claudia Sheinbaum. Y no... No figura en la lista Jade Colpolemski. Al respecto, la diputada y ex dirigente del partido consideró que se están violando sus derechos, que es un insulto para las mujeres y violencia política de género. Advirtió que de todos modos acudirá a registrarse y, si no la dejan, no descartó acudir al tribunal a exigir que se respete su derecho. Trascendió
5: de milenio. Que quien reapareció fue el ex candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja, quien asistió al homenaje póstumo al ex alcalde Luis Walton, actual que asistió a Marcelo Ebrard Aspirante a la candidatura presidencial El también ex subsecretario federal de seguridad A quien morena y el poder no bajan de traidor Y vulgar ambicioso Se reencontró con ex compañeros del movimiento ciudadano Donde también militó en algún momento En el colegio de San Ildefonso
0: de la razón.
13: A pesar del estrepitoso fracaso que representó el Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como Insabi, en días pasados se informó que quien fuera titular de aquel, Juan Ferrer, va a caer de pie, pues fue la periodista especializada Maribel Coronel quien dio la primicia, además de reportar la extrañeza que ha provocado el hecho de que el nombramiento como subsecretario de integración y desarrollo hubiera permanecido en lo oscurito. Al menos eso ocurrió hasta ayer, que en un evento público fue mencionado como subsecretario. De Inmediato, entre quienes siguen los asuntos del sector salud, hay sorpresa e indignación, pues Ferrer aún tiene mucho que explicar a los diputados sobre el Insabi y las fallas que provocaron su desaparición. Si el tipo de gestión de Ferrer se repetirá, ahora en la subsecretaría nos comentan, agárrense.
0: Agárrense. Pegrillo de Crónica
5: Van a ser el plan de que Mariana Rodríguez esposa del gobernador de Nuevo León Samuel García busque un escaño en el Senado de la República el año próximo por Movimiento Ciudadano su promotor principal adivina usted ha sido su marido el gobernador pero la propuesta cayó en terreno fértil y se ha extendido además la idea dicen allá es que sea compañera de fórmula del alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas que también es muy popular en la entidad en los ejercicios de exploración de la opinión pública Mariana y Luis Donaldo Conforman una pareja inalcanzable Tanto para los aspirantes de la alianza Va por México Que por la alianza que comanda Morena Mariana y Luis Donaldo arrasarían Pero no solo eso, estarían conformando la dupla De la que podría salir el próximo candidato a gobernador o gobernadora por MC Que busca convertir a Nuevo León en su bastión Rayuela de la jornada
13: ¿Y aquello de sin maíz no hay país se lo agandalló el duopolio?
15: La Secretaría de Turismo de Querétaro, en coordinación con el Clúster Vitivinícola del Estado, anunciaron la temporada de Vendimia 2023, uno de los principales atractivos turísticos que ofrece esta entidad. La temporada se llevará a cabo del 24 de junio al 23 de septiembre. Iniciará en el viñedo San Juanito y finalizará en el viñedo Puertas de la Peña. Durante estos meses se realizará la cosecha de uvas de diferentes viñedos del Estado. La Vendimia es el evento de cosecha de la uva que, tras pasar por un arduo proceso de cultivo, por fin está lista para ser recolectada y usada para producir vinos y licores de gran calidad. Con el objetivo de implementar el plan de salud IMSS-Bienestar en la capital del país e integrar la atención médica en una sola institución, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmaron el convenio de coordinación. Con ello, la capital del país se suma a los casi 20 estados que cuentan con Sistema de Salud Universal. Las tortugas marinas han estado en nuestro planeta desde hace 180 millones de años. Son uno de los animales más antiguos y de entre todos ellos, existen siete especies de tortugas marinas, seis de las cuales están en peligro de extinción. Por ello, este viernes se conmemora el Día Mundial de la Conservación de la Tortuga Marina. No arrojes tus desechos, especialmente el plástico al mar, pues ello las daña directamente. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
5: A las 7 de la mañana, el presidente de Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 9 de la mañana, sesionará de manera extraordinaria el Congreso de la Ciudad de México para elegir a la persona que sustituirá a la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, para que concluya el periodo constitucional para el que fue electa. A las 9.30 de la mañana, la embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, inauguran la exposición a 50 años del golpe de Estado en Chile y la solidaridad de México. A las 11 de la mañana, en el marco de la reunión de autoridades electorales de la primera. Circunscripción 2023 se realizará la presentación de la nueva defensoría pública al mediodía. El secretario de Gobernación Adán Augusto López ofrecerá un mensaje a medios previo al registro en Morena como aspirante a la candidatura del partido a la presidencia. Hoy, el Consejo Nacional de Morena recibirá las solicitudes de registro de los aspirantes presidenciales que participarán en el proceso interno de la coalición. Juntos haremos la historia. A las 6 de la mañana irá Manuel Velasco, al mediodía Ricardo Monreal, a las 14 horas Adán Augusto López enviará a un representante, a las 7 de la mañana. Gerardo Fernández Noroña y a las 19 horas Claudia Sheinbaum En Moscú el presidente de Rusia Vladimir Putin intervendrá en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo En Berlín el canciller alemán Olaf Scholz recibirá al presidente de Colombia Gustavo Petro En Nueva York la ONU discute la continuidad de su misión de paz en Mali que en junio debe votar una prórroga del mandato de esta operación Este sábado en Moscú el presidente de Rusia Vladimir Putin se reunirá con la delegación de países africanos que participan en la llamada Iniciativa de paz africana. Para la guerra en Ucrania. Este sábado los emperadores de Japón, Naruhito y Masako visitarán Indonesia durante una semana en lo que supone su primer viaje oficial al exterior desde su ascenso al trono en 2019. Y este domingo Suiza organiza su primer referéndum del año.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Son ya las 7 de la mañana con dos minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita de la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? Qué gusto me da poderlo saludar. Ya es viernes, al fin. Se va a poner tenso, tenso, tenso todo en eh, Morena, en la 4T, en la sucesión presidencial, de aquí al siguiente año. Es curioso porque el próximo 16 de junio de 2024 vamos a estar debatiendo, discutiendo todavía los resultados electorales de la elección presidencial, seguramente. Va a ser un año muy cargado de política y por supuesto platicaremos sobre el tema. Pero tenemos un programazo porque la vida es mucho más que política. Más adelante va a venir Brenda Estefan, que es una gran internacionalista colaboradora en este espacio, de quien aprendemos un friego y vamos a hablar de Donald Trump. ¿Qué onda con Donald Trump? ¿Ya lo van a meter a la cárcel? Y si lo meten a la cárcel, imagínense este escenario. Meten a la cárcel a Donald Trump y no se queda ahí la cosa. Meten a la cárcel a Trump y si gana la elección, porque aún en la cárcel podría ser candidato y podría ganar la elección estando desde la cárcel y, y perdonarse a sí mismo. O sea, es una, es una locura aquello. Platicaremos sobre el tema. Hablaremos en esta mañana también sobre lo que está eh, sucediendo con las olas de calor. Ayer tuvimos muchísimos comentarios muy positivos. Vino un doctor a platicarnos cómo cuidarnos de las olas de calor. Pero les soy franco, me llegaron muchos mensajes sobre los perritos y gatitos y mascotas. A gente que decía que hasta de las tortugas, ¿qué hacer? Bueno, pues vamos a platicar con un especialista veterinario sobre el tema, ya eso de las 9 de la mañana, en torno al cuidado para los perros, perra, per, per, perros, perritos, gatitos, etcétera, porque hay ya lo políticamente correcto, no vaya a ser que me digan de cosas. Bueno, pues vamos a, a platicar sobre ese tema más adelante. Este, oiga, y hoy hay recomendaciones de series y muchas, muchas otras cosas. 16 de junio el año 2023. Son las 7 con cinco. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. Saludo primero a la tele. Estamos en televisión abierta en varios estados, estamos en DISH, estamos en Mega Cable, estamos por supuesto en todos los sistemas digitales en torno a mbstv.com estamos en la aplicación de mbstv bájela, estamos en mbs noticias se va a enterar en tiempo real de todo lo que pasa en México y el mundo mbs noticias entre a mbs noticias.com es su casa y ahí en menos de un minuto en microvideos vas a poderte enterar de todo lo que está sucediendo vas a tener datos, vas a tener temas de conversación te la vas a pasar muy bien vas a tener de todo, bueno no, de todo no no tengo fake news esas sí las tiene que buscar en otro lado, joven. Cero fake news. De lo demás, MBS Noticias. Hola a todos en la radio. Estamos en Exa, en la mejor. NFM Globo. Bañando el territorio entero. Yo soy Luis Cárdenas y todos los días te lo digo neta, neta, neta con el corazón en la mano. Es un privilegio estar contigo un ratito cada mañana. Gracias por darnos el privilegio de poderte acompañar, de poder estar contigo. Gracias por ser parte de esta gran comunidad. Gracias por todos los mensajes en nuestro WhatsApp, 5571-131337. 5571-131337. Neta, gracias. Ya son las 7 con 6. Con seis minutos, seguimos en este espacio. Gracias por los comentarios, por todo. Eh, ay, hay harta información de corcholatas. Ahorita platicamos de las corcholatas. Pero bueno, antes le queremos desear a todos los deportistas que van a ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe eh, de la siguiente semana, del 23 de junio al 8 de julio, que tengan el éxito asegurado, lo mejor que puedan, que hagan todo... Representan al país, muchachos, y, y sé que los tratamos del nabo, sé que a los deportistas los tratamos con la punta del pie, sé que no hay apoyos, pero vaya que apoyan ustedes muchísimo al país. Ayer estuvieron en Palacio Nacional y les dieron la despedida. Escuche, el presidente. Tengo un problema aquí con los audios, una disculpa. A ver qué podemos hacer... Está
4: ya, es López Obrador. Van a representar a nuestro país y estoy seguro que van a aplicarse a fondo de manera intensa con alma, corazón y carácter, con razón y compasión, con técnica y con mucha pimienta las cosas se hacen siempre con ganas, ahí donde van a estar en las pistas, en los campos ahí hay igualdad, ahí hay democracia ahí no están los dados cargados o las cartas marcadas y les adelanto que van a tener un apoyo hay un instituto que creamos que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y Ahí se junta dinero, lo que se va confiscando a delincuentes. Y siempre hay, se tienen fondos. Puede ser que traiga medalla, le va a ir un poquito mejor.
1: Dice el presidente, ahí no están los dados cargados. ¿En dónde sí estarán los dados cargados? A mí me llamó mucho la atención, esa frasecita en particular. ¿Será que en otros juegos que buscan algo más que una olimpiada, algo así como gobernar un país durante seis años, ¿sí puede llegar a ver dados cargados? Bueno, pues ayer las corcholatas estuvieron con todo. Claudia Sheinbaum se despidió en un evento masivo en el Monumento a la Revolución. A más de 35 grados centígrados, sus seguidores, muchos de ellos al parecer llevados... No les dicen acarreados por nada, ¿no? Pero bueno, muchos de ellos llevados o apoyados para llegar, para no decirles acarreados y que nadie se nos ofenda, pues prefirieron irse antes de que lo haga la jefa de gobierno porque, plano, el calor era insoportable. Pero ahí, Claudia Sheinbaum se despidió como jefa de gobierno y dijo esto.
6: Dejo la gran tarea de gobernar a este digno pueblo para hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación. Como dice el presidente, amor con amor se paga. Nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos por el bien de todos, primero los pobres. México ya no se escribe con M de machismo, se escribe con M de madre y M de de mujer, ni un paso Atrás en la transformación
1: Se habló mucho de que esta frase fue usada Antes por Rosario Robles Cuando eh, pues estuvo Al frente de la Secretaría de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto Sí, dijo lo mismo, México Se escribe ahora con M De madre y con M de mujer Entonces bueno, pues luego, luego empezaron ahí a Criticar este asunto Por otro lado, Marcelo Ebrard Propuso a Morena que los aspirantes a Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T abran una cuenta bancaria para garantizar los principios de transparencia, legalidad, austeridad e imparcialidad en la contienda. Dice Marcelo, dónenos ¿cuánto? Hasta 5 mil baros, ¿cada quien. Eh, eh, no, hay, hay un desastre financiero en este asunto porque eh, están utilizando propuestas muy populistas, muy simples. Eh, donar 5 mil pesos lo puede hacer el crimen organizado, eh, sin bronca. Donar así, ta, 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 ta así, sin, sin problema, eh, sin problema. Podría el crimen organizado, pitufear, así se llama el término que utiliza el narco para dividir grandes cantidades de dinero en pequeños depósitos y hacer justamente eso. De hecho, en algún momento hicieron algo parecido con el famoso fideicomiso en la elección del 2018 que terminó siendo un carrusel en donde había depósitos pequeños y eso era un poco más difícil de detectar por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En fin, yo sé que la ley no importa mucho y que qué aburrido con la técnica, pero sí están ya francamente entrándole a propuestas harto peligrosas para un país tan dominado por el narco como es México. Es Marcelo Ebrardo.
3: ¿Qué planteamos? Que sea el partido quien otorga una cuenta bancaria a cada uno de nosotros, de los que estamos participando. Con eso se sabría cuánto estamos gastando cada cual, en qué lo estamos gastando y qué origen tiene ese recurso exactamente. Nosotros nos comprometemos, su servidor, todo el equipo, a hacer un recorrido muy austero, porque de lo que se trata es de dialogar, escuchar y proponer.
1: ¿Se vale el financiamiento privado? No, en el país no, aunque francamente personas como su servidor, que es neoliberal, perro, maldito, infeliz, de esas cosas, está a favor del financiamiento privado. De hecho, muchas partes de la derecha están a favor del financiamiento privado. Algo como los gringos, que, que ellos sacan su lana. Por ejemplo, Trump, el día que lo iban a arrestar, sacó tres millones de dólares. Eso está chido, eso está chido, sí, financiamiento privado. Gente que le quiere invertir a un candidato. Pero en México eso es tabú. Y por cierto, fue tabú por la izquierda. Que ahora está proponiendo financiamiento privado. Que les depositen. ¿Y quién te va a depositar? ¿Con qué intereses? No, pues si nomás son cinco mil pesos. Adiós. ¡Ah, ¿A poco crees que el cártel Jalisco Nueva Generación no puede dividir 50 millones de pesos en depósitos de cinco mil pesos? Lo puede hacer. De hecho, lo ha hecho. De hecho, lo hace. Y no solamente ese. Muchos otros cárteles... Y muchos otros empresarios, ¿a poco creen que un empresario que tenga intereses inconfesables no puede dividir 5 millones de pesos de aportación en pequeños depósitos ahí de 5 mil varos De 3 mil, uno que sea como de 15, otros que vayan en
9: cash.
1: Y, y a todo esto no es que Morena no tenga dinero, Morena tiene 2 mil millones de pesos de su dinero y de mi dinero. 2 mil millones de pesos. Mario Delgado acaba de tuitear lo siguiente Hace minutitos El día de ayer en sesión, en sesión extraordinaria El Comité Ejecutivo Nacional del, De Morena Aprobó por unanimidad un acuerdo Para el financiamiento de las actividades derivadas Del actual proceso interno En los registros que se celebrarán el día de hoy Se va a dar a conocer En una de esas Marcelo también ya les ganó en esta Aunque insisto eh, Lo que están proponiendo es bastante desaseado Financieramente hablando Por otro lado pues ya hay hoy varios registros, varias renuncias. Hoy es la fecha límite para que las corcholatas dejen su cargo y se inscriban al proceso de Morena y de la 4T. Angélica Melín.
16: Luis, gracias, muy buenos días Así es, el partido Morena ya está listo para llevar a cabo este viernes 16 de junio el maratón de registros de cinco de los seis aspirantes a coordinador o coordinadora de los comités de defensa del proyecto de transformación que a la postre serán el candidato o la candidata presidencial en 2024 de la coalición Juntos Hacemos Historia Previo a la pasarela de los contendientes el dirigente Mario Delgado detalló el cronograma de sus presentaciones
5: A las 10 de la mañana Empezará el senador Manuel Velasco. A las 12 del día, el senador Ricardo Monreal. A las 14 horas, Adán Augusto López Hernández. A las 17 horas, nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña. Y estamos esperando la confirmación precisa de la hora de Claudia Sheinbaum. Estimamos que será como a las 7. De la noche.
16: Tras asegurar que las corcholatas morenistas no estarán en campaña y su proceso de selección está blindado ante impugnaciones, habló del polémico video donde la jefa de gobierno saliente Claudia Sheinbaum le hace reclamos al presidente del Consejo Nacional Morenista, Alfonso Durazo. Esa grabación que no estaba permitida ya se está investigando, advirtió. Aunque en Morena ya estaba todo listo, el aspirante que la noche de este jueves dio una serie de sorpresas fue el secretario saliente de gobernación. En redes sociales, Adán Augusto López anunció el cambio en la modalidad de su registro y que esto ya fue notificado al Consejo Nacional del Partido. Su equipo de comunicación confirmó que en lugar de inscribirse personalmente, López Hernández enviará a un representante dos horas antes de su registro y a kilómetros de distancia, en un hotel de la Avenida Juárez, dará un mensaje público. Adán Augusto tampoco esperará al lunes 19 de junio para arrancar su gira promocional, como el resto de las corcholatas, ya que desde de este sábado 17, iniciará sus recorridos por todo el país, empezando en el estado de Jalisco, donde hará paradas en Guadalajara y en Vallarta. Es el reporte, buenos días.
1: Muchísimas gracias, Angélica Melín. A ver, varias cosas muy interesantes. Una, la estrategia de Adán Augusto López es interesante. O sea, porque él no va a ir a inscribirse. O sea, ¿para qué ir a Morena a sacarse la foto? No, manda a alguien, pero al mismo tiempo él va a estar dando un mensaje cuando se está inscribiendo ese alguien. Está pues, interesante. Y ya empieza la gira este fin de semana. El otro punto interesante es el de Claudia Sheinbaum. O sea, yo no me he atrevido a decir soberbio, si he dicho altivo. Son distintas las terminaciones y las definiciones. Vaya a tema, porque Claudia Sheinbaum todavía no les confirma la hora exacta. Y dice Mario Delgado, creemos que va a ser por ahí de las 7. Y claro, ella es la que tiene que cerrar. Como decía el presidente de los atletas, dados cargados. No, ¿cómo cree? Porque cierra si Claudia? Todo ahorita se va a interpretar de esa manera, perdón. ¿Me va a decir que es por el apellido? S, ¿Es desde los que están hasta abajo. Pues sí, ¿no? Por apellido podría ser el último. No sé, o sea, pero bueno. Todo se va a interpretar de esa manera. Este hoy a las 7, pues seguramente habrá un evento y seguramente llevarán personas también ahí, presidenta y también, pues, Noroña, y también, pues, Monreal, y todos. Ahí están. Más adelante le cuento las otras corcholatas, porque eh, los que quieren ser gobernadores, gobernadoras, cómo están dejando cargos en el Senado, cómo están dejando cargos en el gabinete legal y ampliado, Del presidente López Obrador, en un ratito le cuento toda la lista y platicamos. Estado por Estado, porque es Puebla, Morelos y Chiapas los más competitivos, donde hay más y más renuncias y en donde se están apuntando más y más integrantes de la Cuarta Transformación. ¿Pero qué está pasando del otro lado? El lunes Xochitl Galvez se convirtió en un trending topic varios, varias horas y casi me atrevo a decir que varios días. Yo todavía había muchas cosas el martes por la tarde-noche, porque Xochitl fue a Palacio Nacional a exigir algo... Pues de dignidad, derecho de réplica. Fue sola. Ella pidió que no la acompañaran integrantes de la oposición. Y yo no sé si algo cambió a partir de ahí, pero la verdad es que se volvió una especie de símbolo importante para ciertos grupos opositores. Y, y bueno, algo habrá pasado, algo se habrá hecho, pero ahora Xochitl quiere ser candidata presidencial. Ella estaba fuerte, muy fuerte para ser candidata de la oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México pero algo cambió insisto que, que ya ampliamente expresamente ha manifestado su intención de ser candidata presidencial ¿quiénes son los candidatos presidenciales de la oposición? pues un friego un friego, ya se destapó Ulises Ruiz ayer me, me los voy a aventar por memoria y seguramente me van a fallar, porque son como 18. O sea, tienes lo mismo Silvano Aureoles, que este Alejandro Moreno Cárdenas, que Claudia Ruiz Maciú, que Beatriz Paredes, que Enrique de la Madrid, este que ¿quién más, bueno, es que son Gustavo de Hoyos, este, Lili Telles, obviamente, Santiago Krill. este, o sea, tienes un buen, un buen, un buen, insisto, ayer hasta Ulises Ruiz ya se destapó, Miguel Ángel Mancera, etcétera. Socil Galvez, gracias por tomarme la comunicación. Bonito día, ¿cómo estás?
17: Luis, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues ha sido una semana muy muy intensa, Luis.
1: ¿Qué pasó? O sea, ¿qué cambió? Tú, tú ibas fuerte para ser jefa de gobierno, para ser candidata a la Jefatura de Gobierno y, y de repente te picó el, el gusanito de querer ser aspirante presidencial también. ¿Por qué?
17: Mira, la verdad de las cosas es que ese tema está desde hace seis meses Distintos personajes, analistas, amigos, redes, pues me han dicho que, que busque la, la candidatura presidencial. Y pues yo la verdad es que estaba estoy, porque todavía no he tomado esa decisión en forma definitiva, pues en que en la Ciudad de México estoy súper competitiva, tengo un una ventaja importante, eh, de conocimiento, de intención del voto, y pues yo decidí que me plantaba en la Ciudad de México. Y hace unos días, pues, un grupo de, de amigos que aprecio, la verdad. Eh, por cierto, hoy sale una nota que hubo una reunión en el rancho de Fox con Claudio, conmigo, con <ríe> Ramón Muñoz, y no sé qué eso no es cierto. Esa no, no es
1: además cierto. déjame decirte algo, si hubiera sido cierto lo hubieras transmitido. No, no. Sí, o sea, no, no. ya te conocen que cuando te invitan un racho tú transmites en el celular. O sea, eso me queda claro. O
17: sea, eso, no es, eso no es cierto. Están tratando de buscar una okay. justificación. Lo que me dijeron estos amigos, a los que sí les reconozco esa calidad, piénsalo. Desde la semana pasada, como desde el miércoles antes, eh, analízalo, mírete el país... ...va hacia una situación complicada... ...tienes... ...pues conoces el país, eso sí... ...o sea, yo he estado en la montaña, en la sierra... ...en Oaxaca, en Guerrero, en Puebla... ...o sea, y yo creo que ahí sí... ...tengo más conocimiento del país... ...que la propia Claudia... ...que el propio Don Augusto y que el propio Marcelo... ...o quienes conocen el país en sus capitales... ...yo conozco el país en sus entrañas... ...he trabajado desde hace muchos, muchos años... ...para los que prácticamente no tienen nada... Y como el debate que di fue este debate sobre la pobreza, porque yo realmente estoy convencida que los programas sociales se deben de quedar, que no debe haber una sola discusión, nadie debe de atreverse a decir, este, bueno, es que no, se quedan y hay que ponerles, ahora sí que un copete, a los adultos mayores, además de la pensión, hay que darles medicamentos, uh -huh. no se les están dando, hay que darles atención médica, o sea, tienen una fractura y batallan para poder ser operados. O sea, a los niños hay que darle las becas, pero también las vacunas. Ya. A los jóvenes, ¿no? Y todo ese debate lo traje en la semana. Y quien me escuchó, pues... Entonces, yo prometí uh -huh. evaluarlo y me llega el amparo. Ese mismo... Ese mismo, el amparo
1: para ir a la mañanera. Uh -huh. Exacto, yo,
17: yo cuando hice esta promesa no sabía que me iba a dar el juez el amparo. Y tampoco sabía que el presidente no me iba a abrir la puerta, O sea, no sabía qué iba a pasar. Digo, era muy se... probable,
1: ¿no?, que eso sí pasara.
17: Eh, sí, pero yo sí pensaba que iba a acatar el amparo, ¿no? Hubiera okay. sido más sencillo para el presidente acatarlo. Uh -huh. Y entonces esa petición creció por miles o por cientos, no, no, no voy a decir miles, por cientos uh -huh. en,
1: en las redes. Por miles probablemente sí en las redes, aunque no sé si por cientos de miles, que es lo no, que no, a lo mejor no, se, se con... requiere para ser presidente, ¿no? Eh,
17: exacto. Entonces, lo que yo dije es, lo voy a pensar, se lo dije a María Scherer, este me lo preguntó, <ríe> y le dije, lo estoy pensando. Uh -huh. Bueno, eso detonó, este, <ríe> ya se destapó. <ríe> o sea, y, y bueno, ¿de, de, de, de qué, o sea, sé que uh -huh. está muy cañón esa contienda, lo sé, y que la ciudad la puedo ganar, eso lo sé absolutamente. ¿Te Estoy sientes convencida. más
1: segura de ganar la ciudad que de ganar la presidencia de la República, por ejemplo, Bajo y, y empezando por hoy, ganar la sí. candidatura?
17: Pues de esa ninguna de las dos la tengo, o sea, la verdad. Sí. O sea, ninguna. O sea, en la ciudad tengo una ventaja y uh -huh. pues y claramente eh, hay otros competidores y, y esa pues no sé cómo se va a hacer el método eh, sí. aquí. ¿No? ¿no? sí sé. pues sí <ríe> y la Híjole. otra tampoco uh -huh. conozco el método, bueno ayer me lo explicaron ya uh -huh. este y sí me preocupa un poco competir contra quien tenga una estructura, por ejemplo las firmas, ¿no?
1: Sí, Alito o sea, Moreno ya tiene dos millones de firmas ahí en el closet, porque él siempre tiene dos millones de firmas en el closet por alguna extraña razón. Así como tú tienes un disfraz de dinosaurio, él siempre tiene dos millones de firmas en su closet, Xochitl. O sea, es que es juntarte yo no con veo esos, ¿no?
17: Alito, yo Ajá. no veo a Alito compitiendo,
1: sinceramente. O sea, okay. yo, no lo veo.
17: yo no lo veo ni a Marco ni a nadie.
18: Pero metido, metiendo las manos pero en el proceso. Sí,
17: pero sí, algunas personas que tienen más experiencia partidista la, la, la podrían conseguir Entonces, uh -huh. si, si el desgaste es de irte a buscar las firmas y poner tus mesas. Eh, hay un economista inglés que dice que cuando las condiciones cambian, pues tú cambias, ¿no?
19: Uh
17: -huh. O sea, me cambiaron las condiciones, estoy planteando la posibilidad de cambiar, eso no me espanta, pero sí me espantaría competir otra vez contra estructuras muy difíciles cuando lo que tenemos que estar haciendo pues es estar en la calle, es estar en los pueblos, es estar eh, eh, recorriendo el país, porque los de enfrente lo van a hacer a partir del lunes. Sí. Y a mí lo que me preocuparía es que nosotros nos metamos a un proceso, este, a lo mejor interesante, eso de las primarias me encanta, me encanta uh -huh. porque... Sí, hay una participación ciudadana, pero ¿quién va a hacer los padrones si de repente Morena se mete a las primarias? <risa> o sea, pues sí, ¿no? metería
1: votos también, seguramente, ¿no?
17: Exacto. Si lo hacen entonces,
1: abierto.
17: Entonces dice, pues vamos a poner a Pulano de tal, en fin. Entonces, la, la decisión está eh, pensándose, eh, todavía no hablo con la familia, por ejemplo, o sea, espero que ah, okay. estén escuchando. <risa>
8: No, pues
1: sí, seguramente, pero seguramente ya se enteraron, ¿no? Ah, mira, mi mamá quiere ser este presidenta de la República, no sabían, digo, tampoco es así que, sí. que les sorprenda tanto. Que no. Oye, pero tú dijiste algo hace rato, este no te quise interrumpir ahí, pero decías, ya me explicaron el método, eh, o sea, ¿qué nos puedes adelantar? Porque lo van a decir el 26 de junio, si no me equivoco, presentan el método, entiendo que hay divisiones entre los partidos, que la sociedad civil está impulsando este asunto de las primarias, ¿qué, qué más o menos nos podrías decir de ese método?
17: Lo que se sabe que están planteando las organizaciones de la Ciudad Civil que son unas primarias y yo no sé si o sea, lo, o sea lo de las primarias sí sí me lo explicó Acosta Naranjo que eh, ellos si sí quieren ir a urnas con un padrón eso es lo que me explicaron lo que no sé claramente es si se queda el millón de firmas eso sí no he hablado con uh -huh. con, con Marco Cortés al único que que le pregunté fue a Guadalupe, que es uno de los pedacitos de la sociedad civil, tampoco tampoco es.
19: Entonces,
17: uh -huh. pues voy a tratar de tener una reunión o buscar una reunión con el presidente yeah. Maco Cortés, pues, lunes o martes, para uh -huh. saber por dónde va el tema de las firmas. Yo me quedé en el millón de firmas. Okay. Yo me quedé en eso. Y ese sí me espanta. O sea, ese sí me, sí, me lo... genera pues, un, una imposibilidad de lograrlo. No porque... A lo mejor si hubiera empezado hace un año, uh
1: -huh.
17: pues empiezas a recorrer el país y recoge las firmas, pues sí.
1: Sí, eh, pero para dos meses está cañón, ¿no?
17: Y lo de la primaria, o sea, yo lo que yo conozco del método son uh -huh. las firmas okay. y esta elección primaria que sería a raíz del padrón de las firmas.
1: Dime dime algo, eh, Xochil. El, el tema de conocimiento en el país, eres muy conocida en la capital, eres, eres muy chilanga. Y sí, has recorrido el país, pero ¿qué tanto, ¿qué tanto te conocen en el país en comparación de Sochi de perdón, de perdón Claudia Sheinbaum, de Marcelo, etcétera?
17: Eso es lo que hay que medir. Y ya. esa parte no me espanta. Okay. Esa es la que menos me espanta. Yo creo que la gente se va a recordar, porque pues la verdad es que mi trabajo ha sido nacional. Uh -huh. eh, 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 porque pues, tú tampoco puedes comprar un producto que no conoces, ¿no? Sí, claro. <risa>
8: Sí, 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 es, es, es complicado. Si te
17: preguntan por un coche que vuela, pues nunca lo vas a pedir en el catálogo, porque no existe.
1: No, y, sí. y probablemente sea interesante verlo con, en comparativa, a lo mejor si con la casa de enfrente, con los que tienes ahí mismo en la oposición, ¿no? Porque seguramente, y lo considero, no, no es echar cebollazo a nadie, pero sí, seguramente eres mucho más conocida que muchos de los 18 que están aspirando a ser candidatos de la oposición.
17: Eso puede ser que sí sobre todo por mi trabajo uh -huh. en el país, o sea sí claro. hice un trabajo nacional cuando estuve en el gabinete presidencial, porque además era de las mujeres que se metía o sea hasta abajo o sea no no hice un trabajo desde la oficina en avenida coyoacán eso eso y y, y pues sí creo que puedo dar un debate no desde el privilegio como los tres candidatos de Morena. O sea, Montreal okay. me parece que es el candidato que menos viene del privilegio, uh -huh. eh, porque no es lo mismo hablar desde arriba que con conocimiento de, de causa. Eh, entonces, esa parte hay, hay que trabajarla, pero justo uh -huh. lo que yo digo, si nos vamos a poner a, a juntar firmas eh, en lugar de recorrer el país para que te conozcan, pues los otros nos llevan una ventaja tremenda, porque ellos Totalmente. el 5 de septiembre van a tener un candidato. Ahora, también hay que preguntarle al INE, ¿esto es legal? O sea, porque Bien. tanto el proceso de nosotros, si es esto de las primarias, estaría fuera del tiempo Bien. electoral. Esto que está haciendo Morena es no, pues absolutamente es, ilegal. Eso pues es
9: ilegal, pero
1: lo está haciendo, ¿no?
17: Pero entonces, ¿qué, ¿Qué, ¿qué hacen va, ustedes? Uh -huh. Ya nos va a sombrilla las leyes. O sea, yo puedo recorrer el país uh -huh. este, sin decir que soy candidata. O sea, qué locura. No, pues ¿no? que
1: vas a ser la coordinadora o la gerente de la oposición. No sé, alguna cosa que se sí. invente, ¿no? Al
19: entonces, final, Luis, es Para
17: concreta, yo lo que quiero es conocer el día 26 el método uh -huh. oficial. Este, porque hoy lo que conozco pues, son comentarios, ¿no? Claro. Ayer me explicaron lo de la primaria, o bueno, Guadalupe me decía... Y, y creo que está padre, uh -huh. de verdad. Yo yo sí creo que esta idea de la sociedad civil, de ser ellos los que pongan al candidato, me, me, me encanta. Pero también creo que tendría que dejar a los partidos eh, pues un, un margen, porque ellos finalmente son los que van a decidir, ¿no? Yeah. O sea, Creo que si tiene que crear un híbrido, yo no descartaría a los partidos este, porque finalmente hoy son el instrumento para, para llegar. Entonces, una vez resuelto esto, eh, pues yo ya, o sea, sí, sí es una. ¿no es? O sea, sí uh -huh. es un tema de dejar algo que estaba bastante construido. Obviamente. Ser no candidato de la paris, ciudad.
20: Uh -huh. Pues sí.
17: Uh -huh. <ríe> Por algo, pero lo otro, creo que sí, sí estoy bien posicionada y sí, sí hay una posibilidad. Sí hay que dar la pelea. No, no podemos dejar que este país se siga eh, destruyendo. Sobre todo, la parte que más más me preocupa es la corte. Este desprecio del presidente por, por las instituciones. Claro. Y el tema de la transparencia, la rendición de cuentas. Eh, Decía... Hoy,
1: Decía el, el, el británico economista, creo que es al que te refieres, Ochil eh, eh, Keynes, ¿no? Este, Keynes, cuando sí. los hechos cambian, yo cambio mi opinión. ¿Qué hace usted, señor? Estos hechos son los que han cambiado, pero yo quiero preguntarte si hay, si hay otro hecho que está o no cambiando. Eh, ¿Qué tanto te están apoyando a ti o, 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 o todos estos grupos de la capital del país en el PAN para que tú seas la candidata? Porque. Pues como que hay algunos que a lo mejor todavía no están tan convencidos de que fueras la candidata a la capital del PAN, porque pues el PAN del país, de la capital, lo maneja otro grupo no precisamente muy cercano a ti.
17: A ver, yo quiero hacer un reconocimiento al uh -huh. presidente Ataide. Tuvimos, okay. tuvimos una plática eh, súper sincera... Eh, donde él sí está midiendo la competitividad y okay. medio de su palabra uh -huh. que, que iban con el más competitivo, lo que sí me aclaró y que creo que eso a lo mejor no no, no gusta mi sinceridad a veces
19: uh -huh.
17: es que en igualdad de circunstancias este pues tendría que ir uno de casa ¿no? en este caso pues alguien que dice el pan está kenia, está uh -huh. tabuada porque yo no tengo esa credencial, o sea y, y a lo mejor ha sido un tema uh -huh. de personal sí. digo yo les digo a todo mundo que tengo más de 30 años en unión libre y no tengo acta de matrimonio <ríe> <ríe> o sea soy un poco reacia a estas cosas pero eso eso sí es cierto y lo comprendo o sea uh -huh. lo comprendo lo acepto porque pues efectivamente ellos son integrantes del partido por lo tanto yo tendría que tener un margen bastante amplio Sí, claro. para poder ser la candidata creo que lo tengo o sea uh -huh. la verdad creo que lo tengo entonces la posibilidad de ser la candidata a la capital es muy alta eh, uh -huh. este y yo no veo un rechazo de un rechazo no lo veo eso que se dice que no me quieren yeah. eh, en la capital no es cierto no, es cierto. no me dejaron ser este candidata, candidata delegada me permitieron ser senadora o sea tampoco es cierto o sea eso sí es más como una leyenda negra
1: no te rechazan pero tampoco les encantas
17: bueno eso sí o, no sea,
1: o sea porque ay, pues, no, no eres panista no tienes la, la credencial no este no, no estás casada pero vives en
19: unión libre
17: nunca... Digo. <risa> nunca, nunca he robado
1: Ajá.
17: siempre he trabajado super al lado de los que no tienen nada en mi trabajo en el senado ya. no sé, para mí sería mejor tener una panista o alguien que esté en el grupo parlamentario que cumpla a cabalidad los principios del, del partido, y creo okay. que eso sí lo he hecho, salvo algunas cosas de, muy del partido, pues sí soy bastante más liberal, o sea, sí soy una mujer mucho más de libertades, eso ya. sí también es cierto, o sea, yo voté a favor que se regulara la marihuana, por ejemplo, sí, claro. a lo mejor eso sí me gusta, ¿no? Uh -huh. Pero en ese sentido yo prefiero que se regule a que se esté vendiendo de manera ilegal por todos lados y que esté al alcance de todos lados. Uh -huh. O sea, como en, en otros países, donde hay un lugar donde se vende. Sí, que al menos donde... tengas la
1: garantía de lo que estás comprando, ¿no?
17: Pues sí, sí y ya, ya finalmente si alguien decide consumirla, bueno. pues que no sea una novedad, que no esté en las escuelas. Pero en fin, yo lo que diría es, eh, lo que cambió, uh -huh. yo creo que fundamentalmente fue el que un amigo me dijera, no te vas a perdonar nunca no en tu vida, que ni siquiera lo hayas intentado y que Morena nos arrastre en las próximas elecciones hasta la mayoría calificada. Fíjate, Entonces... esta es
1: una frase muy conservadora, eh, pero yo te la quiero preguntar, porque hoy estás liderando en, en varias encuestas como candidata de la oposición en la Ciudad de México. Ya en las encuestas para presidente, no sé, no te han medido, habrá que verlos. Y me acuerdo mucho de esta frase que me decían en una escuela católica, qué prefieres ser... ¿Cabeza de ratón o cola de león, Xochitl?
17: Yo lo que prefiero es de verdad, de verdad, donde yo pueda aportar mucho más. Eh, sé que lo uno es lo prácticamente seguro, lo dos es una aventura de las que he hecho muchas en mi vida. Yo en Hidalgo empecé en seis puntos. O sea, 6 de preferencia y acabé en más de 40. Uh -huh. O sea, no me espanta. Simplemente tengo que medirme, ¿no? Yeah. Si hay la posibilidad. Y, y cuando veo los de enfrente, tampoco Dices. pienso que sean personajes invencibles. Ninguno de los cuatro, uh -huh. me parece. si es cierto, tienen todo el poder, tienen todo el dinero, uh -huh. tienen un jefe de campaña en Palacio Nacional,
19: yeah. pero
17: sí creo que yo puedo decirle a los jóvenes que no se conformen con tan poco, que está bien la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, que además la tienen muy uh -huh. pocos jóvenes, pero que yo sí los veo aspirando, no <risa> yo no me conformo con este yeah. de, de no ser aspiracionista, yo yo sí les digo que el es la oportunidad más importante que se ha presentado en 100
1: años. Sí te avientas un, un tiro con Claudia Sheinbaum.
17: Y con un gobierno que le apuesta a los combustibles fósiles, uh -huh. no vamos a salir adelante. Y con un gobierno que no le apuesta ya. a la capacidad y al talento de los jóvenes, no vamos a salir. Entonces, sí creo tener una visión de futuro uh -huh. totalmente distinta a la que representa este gobierno. Sí creo poder tener ya. la posibilidad de emocionar ...a esos que no fueron en el Estado de México a votar. Porque lo que pasó en el Estado de México es que no hubo emoción. no no La gente no sintió esa necesidad uh -huh. de, de, de salir. Entonces, si no hay emoción, y yo lo dije claramente en un partido de fútbol... ...o sea, ¿qué nos pasó que la, la gente no fue al estadio? ¿Y por yeah. qué no fue al estadio? Porque no pusimos una alineación sí. atractiva, ¿no? Cambiemos, vamos al partido no de vuelta... Vamos al partido de vuelta. Pongamos vale. las mejores alineaciones, las mejores. No dejemos nada en la banca. Que el director técnico uh -huh. tenga la capacidad de alinear adecuadamente, que emocionemos y que la gente vaya al espacio.
1: Sochil, te aprecio mucho que me hayas regalado estos minutos aquí en MBS. Te mando un abrazo. Y, y bueno, pues estamos muy atentos a ver qué pasa. este, ¿Cuándo tienes que decidirlo? Porque pues ya esto ya, ya. es de decisión. ¿Ya? ¿Cuándo? Ya.
17: <risa> pues yo creo que en, pasando el 26... Okay. viendo y conociendo así a detalle. O sea, además el método no está. Lo uh -huh. que a mí me contaron pues es esto de la primaria, pero el método está todavía yeah. pues, esta semana construyéndose. ¿no?
1: Dos, dos tres semanas más, estaremos muy atentos. Gracias, Ochil Galvez. Muy uh -huh. buenos días, éxito.
19: Bye.
1: Bye. Siete con treinta y nueve.
21: Sus burlas no me molestan porque él es así, pero él mismo fue a invitarme a mi casa a integrarme a su proyecto por ser una mujer honesta y trabajadora, entonces ahora no se puede burlar Lo que le respondía a su hijo, que él fue a mi casa, que él era una mujer que le estaba disentir y que no estaba acostumbrada a agachar la cabeza, entonces preferí no aceptar porque seguramente hubiera acabado fuera de Moreno. Pues mejor desde un principio dijo que no. El spread desaparece, así como se cayó el sistema, no habrá credenciales de electores confiables y es regresar al pasado, regresar a la época de los dinosaurios fristas. Si ya no está García Luna, entonces ahora ¿quién es el cómplice? Porque en Estados Unidos se acaban de quejar de que el fentanilo sigue llegando por toneladas. ¿Quiénes son los políticos cómplices del régimen que ustedes no se atreven a tocar? Porque el otro va a ser sentenciado. Mi deseo es ser jefa de gobierno. ¿Para qué me hago pendeja? ¡La neta! Me encuentro aquí en la sede alterna de Xicotenca, en el Senado de la República, donde he puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI y, por lo tanto, este organismo está inoperante. Hoy vengo a ejercer un derecho que un juez me otorgó. Y aquí estoy y pasaré a Palacio Nacional a hacer valer un derecho que tienen todos los ciudadanos. Simplemente daré un mensaje y yo notificaré al juez en caso de que no pueda pasar.
19: ¡Ábreme tu cadena! No entras. ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras! ¿No te da vergüenza? ¡No entras! ¡No te da vergüenza! ¡No la dejes pasar! ¡No la dejes no pasar. No deje, no deje pasar! ¡No entras! ¡Fuera la traidora! ¡Fue
21: Vamos a ver el método, vamos a ver si hay chance de que se pueda ser candidata. En la Ciudad de México no se ha definido cuál es el método, estoy bien en las encuestas, no sé cómo está a nivel nacional, no tengo idea. Nunca me he medido, nunca me había puesto. Pues bueno, creo que este periodo posible para eso. Yo eh, hablé con Maco, le comenté, oye, pues a ver, cuéntame cómo está el método y pues me dijo, por fin te vas a apuntar. Le dije, mira, la estoy pensando, pero depende pues de que haya posibilidades realmente, porque si me mandan a pedir un millón de firmas, que ya no hubo ninguna posibilidad.
1: La 7 con 42. Oiga, este, y la prensa que trae.
0: Intelite Reporta: La cobertura mediática de los temas
1: del día. 1 A ver, a ver. ¿Ya vio Black Mirror? Ay, oh, yo no la he querido ver todavía, me estoy esperando, pero ya, ya vio Black Mirror. Ayer se estrenó la sexta temporada de Black Mirror y se ve que está chida. Hoy, hoy hay algunas coberturas en la prensa de espectáculos sobre ese asunto. Se ve que está buena, ¿eh? Yo, yo me voy a esperar un ratito más para empezar a verla. Este Dicen que está muy chida. Y no empiecen de gachos, porque ya los conozco y me van a empezar a escribir de spoilers y cosas en el WhatsApp. Ya sé cómo son luego con, con su servilleta. Este, eh, hoy, hoy se habla de, de ese asunto en, en la prensa, un poco de espectáculos, un poco en la prensa más, más relajada. Este, Pero bueno, obviamente esa no es la cosa que más destaca. Eh, Claudia Sheinbaum está en todos lados. Ya sea chiquito en la, en la reforma, por ejemplo, se va Sheinbaum, pero no es un adiós. Eh, ...pero aparece... ...también ahí en otras primeras planas... ...en el Excelsior por ejemplo... ...es tiempo de mujeres y eso significa vivir sin miedo... ...Claudia Sheinbaum ahí con este vestido rosa... ...con el cual se despide como jefa de gobierno... Se, ...se manda ahí un abrazo... ...Milenio le da la primera también... ...a Sheinbaum ahí... este ...pues en el templete hablando... ...Sheinbaum no es un adiós... ...es por el futuro de la patria... ...vamos a estar cargados de este tipo de información... Y la jornada, aquí está, esta es la foto que estaba buscando. Qué impresionante la movilización, ¿eh? Si me sigue a través de la tele, a ver, ¿ya, ya vio esa foto de la jornada? Repleto el monumento a la revolución y las calles aledañas. Llevaron gente, mucha. Dicen que, que eran acarreados. Bueno, los opositores de Sheinbaum dicen que eran acarreados. Los seguidores de Sheinbaum dicen que no, que ellos fueron De corazón. Shane Baum deja la Ciudad de México para dar continuidad a la 4T hoy, la primera de la jornada. Qué foto, ¿eh? Qué foto, la primera de la jornada. En fin, Shane Baum, pues hoy se lleva prácticamente todas las primeras planas. 2. Eh, échele usted ahí un ojo si, si tiene oportunidad a lo que está eh, señalando el financiero en torno a recuperación económica. Banjico advierte recuperación económica en todas las regiones. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, los niveles de actividad superan los del primer trimestre de 2020. Hay optimismo financiero. Más o menos por ahí está también la información en El Economista por el tema de, de las bolsas que, que vuelven a subir después de caídas brutales que tuvimos con la pandemia, etcétera Pues ahí va, hay, hay, un, hay un ambiente de cierto optimismo económico. Está interesante. Las 7 con 45. Intelite reporta
0: la cobertura mediática de los temas del día. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes en MBS Noticias.
2: Luis, muy buenos días, fuerte abrazo y saludos desde Las Vegas, Nevada, después de lo que ocurrió anoche aquí, justamente, en donde la selección mexicana fue rebasada, superada, fue humillada por la selección de los Estados Unidos, 3 por 0 y pudieron ser más pudieron ser más para el cuadro ticolor que simplemente nunca estuvo a la altura, nunca generó peligro, nunca generó oportunidades, nunca pudo competir de tú a tú con los Estados Unidos y esto derivó en una derrota muy pero muy dolorosa, ya son seis partidos consecutivos en los que México no puede vencer al equipo de Estados Unidos que esto ya se está trasladando a una tendencia y a una realidad muy pero muy evidente, el fútbol de Norteamérica ha avanzado Enormidades y el fútbol mexicano no se ha estancado. El fútbol mexicano ha dado pasos hacia atrás también agigantados. Vamos a escuchar a Diego Coca, el técnico de la selección mexicana después de la derro.
1: Sí, estoy tranquilo. Estoy tranquilo.
4: Estoy molesto por perder. Estoy tranquilo porque lo que hablamos es eso, de un proceso. Lo tengo
1: que ir demostrando día a día Y lo voy a ir demostrando día a día No me queda otra opción que hacerlo
2: ¿Qué viene para la selección mexicana? Disputar un partido por el tercero y cuarto lugar Es la zona que hoy le compete a México en CONCACAF Pelear por el tercero o cuarto lugar ante la selección de Panamá Que terminó siendo eliminada, que terminó cayendo ante Canadá Que se verá las caras justamente ante Estados Unidos en la gran final Todo esto el día domingo México que tendrá sí o sí que rescatar como mínimo ese tercer lugar que servirá de poco y después viajar a la ciudad de Houston para encarar la Copa Oro, un torneo en el cual el tricolor está obligado y ultra obligado a poder conseguirlo y levantar la copa. De no ser así, definitivamente que el proceso de Diego Coca corre mucho, pero mucho riesgo de poder terminar de manera precipitada. Un fuerte abrazo Luis, muy buenos días y seguimos en contacto durante todo el día en los espacios de MBS Radio.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Ya son las 7 con 58 minutos. Gracias por estar con nosotros aquí en MBS Noticias. Por cada litro de gasolina que usted paga, paga tres veces más impuestos que en Estados Unidos. Por eso aquel cuento de que, no es cuento, pero sí es cuento, de que si baja el dólar debería de bajar la gasolina, pues es cierto, nada más que también tendrían que bajar los impuestos. Y no bajan los impuestos. Pedro, qué gusto saludarte cuéntanos muy buenos días.
9: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Históricamente, en México, el precio de la gasolina es más caro que en Estados Unidos debido a tres factores, Luis. Primero, porque se trata de un producto que importamos, así que estamos expuestos al precio internacional del petróleo y, consecuentemente, a los precios internacionales de las gasolinas. Y cuando estas son elevadas o estos son elevados, México tiene que pagar un precio o eh, un sobrecosto por esta razón. Agregue usted además lo que se conocen como los costos de logística, es decir, el costo de transporte que va desde el puerto en el que se recibe la gasolina hasta el centro de despacho al que usted acude con su carro a llenar su tanque de gasolina periódicamente. Y además está un tercer factor que es el que coloca finalmente el precio de las gasolinas en México en un nivel considerablemente mayor al de Estados Unidos, los impuestos. Pagamos un precio de gasolina, magna o regular, que es 30% más caro que el de Estados Unidos, porque en México se le aplica el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el famoso JEPS, y el Impuesto al Valor Agregado, el IVA. Esto provoca que, en promedio, el precio de cada litro de gasolina magna o regular que usted y yo consumimos nos cueste casi ocho pesos más caro que el litro de la misma gasolina o de la gasolina equivalente en Estados Unidos. Y esto es lo que provoca, al mismo tiempo que buena parte de... Eh, los costos de transporte que en México son importantes, particularmente en épocas de inflación como estas, sigan manteniéndose como una barrera casi infranqueable para acelerar el proceso de descenso de la inflación o el aterrizaje de los precios. Así que, cada vez que usted cargue en su vehículo la gasolina para seguir circulando, recuerde, una de las razones por las cuales está usted pagando más el, eh, por el precio de la gasolina que lo que se paga en Estados Unidos tiene que ver con los impuestos. Y esto es una cuestión importante porque ahora que vamos a empezar a producir gasolinas, bueno, eso dicen a partir del primero de julio en Dos Bocas, eh, muchas gentes van a empezar con la ilusión de que el precio de la gasolina en México va a descender cuando en realidad esto no va a ocurrir ni en el corto plazo y temo mucho que tampoco en el 2024, Luis, por los problemas que tenemos en materia de costos de operación, pero sobre todo por la estructura actual de impuestos que se aplica justamente al precio de cada litro de gasolina, Luis.
1: Pues ahí están las tres razones, querido Pedro. O sea, el asunto de los impuestos es importante, pero los otros me llaman mucho la atención porque... Está cara la gasolina y tiene que ver, por ejemplo, con la logística, ¿no?, que nos mencionas. ¿Por qué no hemos invertido más en logística? ¿Por qué, en vez de estar cerrando los ductos para eh, combatir el guachicol, pues no le metemos más lanita a otro tipo de cosas? No hay almacenamientos de gasolina en el país, entiendo, no al menos los que necesitamos. O sea, es, es un asunto de varios factores. El de los impuestos, por supuesto, importante, pero los otros también tendrían una reducción eh, pues significativa, nada más que no hay inversiones.
9: Sí, por supuesto, eh, primer factor, importamos gasolinas, solamente descenderá en la medida en la que aumente la producción interna, ¿cuándo ocurrirá? No lo sé Segundo, no tenemos infraestructura suficiente para abatir los costos de logística porque las vías de comunicación no siempre están en buenas condiciones y porque tampoco tenemos centros de almacenamiento ubicados en sitios estratégicos que permitan el, la distribución final con menores costos hacia el consumidor final, así que tres, tres barreras que van a impedir que el precio de la gasolina descienda por lo menos o se acerque tanto como lo desearíamos al costo de la gasolina de hoy en Estados Unidos, Luis
1: Gracias querido Pedro te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en tus redes ¿Cuáles son?
9: Síganme en Twitter, en arroba Petello Que tengan un espléndido fin de semana
1: Gracias, es Pedro Tello, son las 8 con 3 minutos Hola Luis, te estamos escuchando Debes de decir que en el evento de Claudia También obligaron a muchos ambulantes a ir Porque si no, les quitan el permiso de vender Ahorita, ahorita les tengo una crónica Sobre esto que ocurrió con Claudia Sheinbaum Hola Luis, no se supone que no está permitida La doble tributación Porque en la gasolina nos cobran el IEPS y el IVA Son dos impuestos distintos Pero sí por los impuestos Es que está muy cara la gasolina Y por otras razones eh, Nos dicen aquí en el Whatsapp Eres un ridículo Este, Eres un medio propagandístico Y nada más entrevistas a Xochil Galvez Y a este, Monreal eh, a ver, mire. Marcelo Ebrard ha rechazado entrevistas en este espacio de menos, de menos, de menos 10 veces. Claudia Sheinbaum, el triple. No es que yo no quiera entrevistar a los otros, es que no quieren venir. Entonces ahí sí ya no le puedo decir, o sea, mucho. ¿Por qué no entrevistas a Claudia? ¿Por qué no entrevistas a Marcelo? Pues porque Marcelo no quiere venir o no ha querido venir hasta el momento. Lo mismo que Claudia no ha querido venir, o sea, los hemos buscado, por supuesto que sí por eso entrevistamos a Monreal, por eso entrevistamos a Xochitl Galvez ¿por qué no le dices a Alito? porque Alito me vetó Alito me tiene vetado lo mismo que me tiene vetado Marco Cortés lo mismo que nos tienen vetados varios políticos ¿por qué? pues porque no les gusta porque tengo aquí un whatsapp, porque platicamos con ellos porque les decimos muchas netas y pues no les gusta ellos quieren la entrevista formal, así como, como de los años 50, así les gustaría, ¿no? Mándame mis preguntas. Yo, yo creo que pronto podremos entrevistar a algunas otras cocholatas, lo estamos buscando, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué entrevistamos a Xochitl? Pues porque Xochitl se quiere lanzar a la presidencia de la República, pues claro que es nota. ¿Por qué entrevistamos a Monreal? Pues porque Monreal es uno de los aspirantes. Me encantaría entrevistar a todos y lo hemos dicho varias veces. Los hemos invitado, los hemos convocado varias veces. Varias veces que han sido rechazadas nuestras peticiones. Mario Delgado, por ejemplo, otro, que nos tiene súper vetados. Y, y lo he platicado con su gente de comunicación, en corto. Cosa interesante porque gente que estaba en el INE ahora está con Mario Delgado, por ejemplo, en comunicación. Y he platicado con ellos, ¿eh? en corto. Oye, ¿Qué onda? Pues, no, pues no te quiere, hermano. La neta no te quiere. Pues, ¿qué, ¿Qué hago? <risa> ¿Cómo le hacemos? No? 5571 13 13 37. 5571 13 13 37. A mí, Xochil Gálvez me parece muy vulgar. Yo no la quisiera de presidente. Eh, Xochil terminó por aburrirnos a todos, dicen aquí en el WhatsApp. Eh, hablen de. ¿qué? ¿Cuánto cobraste por el promocional de Xochil? ¿Ok? Ya te enseñó el video montaje. ¿Por qué no dices que todo lo de la investigación de Turquía fue un montaje? Pues porque no lo fue. En la mañanera dijeron eso sin ninguna prueba ni nada. No lo fue, ahí están las investigaciones. 5571 131337. Gracias por los comentarios. Regresamos con mucho más. Um, estamos escuchando Tupac Shakur. Nacía un día como hoy en 1971. California Love de Tupac Shakur. Sale en un capítulo de South Park, ¿no? Sí, en el de los vagabundos. Regreso.
0: Ya estamos de regreso. MBS
1: Noticias con Luis
0: Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
13: Adán Augusto no se registrará en persona. Falso que me baje. Dice a El Universal que no se retira de la contienda. Mario Delgado presenta hoy su fórmula de financiamiento de corcholatas. Milenio. Sheinbaum. No es un adiós, es por el futuro de la patria. Dejo la gran tarea de gobernar Ciudad de México para encontrarme con el pueblo, dar continuidad a la 4T y hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación. Dice en su mitin de despedida. Reforma. Indaga Estados Unidos corrupción de Pfizer en México. Investigan pago de sobornos. Triplica sus ventas la farmacéutica. Otorgan contratos por adjudicación.
0: Excelsior.
13: Corcholatas pasarán charola a legisladores. Morena abre la puerta a donativos. Los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena pueden recurrir a diputados y senadores para que les financien sus giras por el país, dijo Mario Delgado.
0: Animal político.
13: Sheinbaum se despide en busca de la presidencia. Promete ni un paso atrás en la transformación. La jornada. Corte de Estados Unidos admite juicio a García Luna que impulsa a México. La demanda se interpuso desde 2021 por lavado de 600 millones de dólares AMLO.
0: El financiero.
13: Advierte Banjico recuperación económica en todas las regiones. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, niveles de actividad superan los del primer trimestre de 2020.
0: El economista.
13: Acuerdan México y Unión Europea actualizar el tratado comercial durante el 2023. Es socio estratégico multilateral y socioeconómico económico, der Leyen.
0: MVS Radio presenta el resumen informativo con Luis
1: Cárdenas. Qué gusto saludarte, Coco García. Muy buenos días.
13: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, confirmó esta mañana que se llevará a cabo un juicio en Estados Unidos para que México recupere los más de 600 millones de dólares desviados por Genaro García Luna y otros servidores públicos. Esto fue lo que dijo el titular de la UIF.
9: Queremos decirles que ya no tienen recurso, es definitivo, ya es inatacable. El juicio para la devolución de los recursos de México por parte de estos, esta trama de corrupción, se va a llevar a cabo. Habrá juicio, sin duda alguna. Viene el momento en el que pues el juez les va a exigir a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del gobierno de México. Una vez que esto ocurra, se integra el jurado, se abre propiamente el juicio y viene la, el veredicto.
13: Y Margarita González Saravia anunció que presentará su renuncia a la dirección de la Lotería Nacional para participar en el proceso interno de Morena por la candidatura al gobierno de Morelos. Escuche.
6: Amigas y amigos de Morelos, en reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador el día martes 13 pasado manifesté mi deseo y compromiso de participar en el proceso interno de Morena por la gubernatura de nuestro estado. Para lo cual renunciaré a la dirección general de la Lotería Nacional cumpliendo con los procesos legales correspondientes en el momento que así me sea indicado.
13: Y la Fiscalía del Estado de Jalisco por fin autorizó y comenzó con la entrega de los cuerpos de los ocho jóvenes que trabajaban en un call center y que fueron asesinados luego de ser privados de la libertad entre el 20 y el 22 de mayo, esto en Zapopan. Ayer Mayra Velázquez, de 29 años, fue sepultada en el Panteón de Guadalajara y se espera que este viernes se entreguen los restos de Arturo Robles. Finalmente, Luis Auditorio en Información Internacional les comentó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó como patética la respuesta de los gobiernos para combatir el cambio climático y advirtió que el mundo se dirige al desastre. El jefe de las Naciones Unidas insistió que en que es necesario acelerar de manera radical las medidas contra el calentamiento global y ello debe empezar con las empresas de combustibles fósiles. Escucha.
8: Nos precipitamos hacia el desastre con los ojos bien abiertos, con demasiadas personas apostando todo a una ilusión, tecnologías no probadas y soluciones milagrosas. Es hora de despertar y dar un paso adelante. Enfrentemos los hechos. El problema no son simplemente las emisiones de combustibles fósiles, son los combustibles fósiles, punto. La solución es clara. El mundo debe eliminar los combustibles fósiles de una manera justa y equitativa, moviéndose para dejar el petróleo, el carbón y el gas bajo tierra, donde pertenecen, e impulsar masivamente la inversión renovable en una transición justa. Muchísimas gracias, Coco.
1: Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
13: En arroba Coco García con doble I, en Twitter, Instagram, TikTok, y cual. Muchas gracias. Buen día.
1: Buen día. Son las 8 con 16 minutos. 5571-131337, va de nuevo 5571-131337, abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Oiga, una buena y una mala. La buena, ya hay acuerdo en Sinaloa, ya liberaron el aeropuerto y empieza a haber un arreglo con los productores de granos allá en Sinaloa que bloquearon el aeropuerto por más de 48 horas en el de Culiacán y se generó ahí un problema realmente muy grande. ¿Qué quieren? ¿Quieren que les paguen más por su grano? ¿Por qué no lo están pagando lo suficiente? Porque ahorita ha caído mucho debido a que están regulados por la bolsa de Chicago. ¿Qué exigen? Pues eso, que les paguen más por el grano. Eso es lo que están exigiendo. Y, y que el gobierno pues, pueda interferir ahí, pueda meterse precios de garantía, que les dé algún subsidio, algo por el estilo. El presidente dijo que no lo va a hacer, pero... Rubén Rocha, que es el gobernador de Sinaloa, pues de pronto le dio un, una cosa ahí medio, medio loca y, y dijo que por qué no ir a tomar este, las empresas, no? Este, porque las empresas eran las, las culpables. Bueno, hasta el presidente consideró que eso no tenía sentido y que era algo muy radical. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿A qué acuerdo van llegando? Cuéntanos Karina Méndez en Sinaloa.
7: Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días desde Sinaloa te saludo. Te informo que la mañana de ayer jueves el Aeropuerto Internacional de Culiacán anunció la reanudación de operaciones. Esto tras 40 horas de tomado el aeropuerto por productores agrícolas quienes exigían un precio justo a la tonelada de maíz y de trigo. Tras la liberación del aeropuerto y la reunión con el gobernador Rubén Rochamoya, este se comprometió con los agricultores a cumplir cuatro puntos. El primero es que a partir de lunes se instalarán 15 puntos de compra en el centro, sur y norte de Sinaloa para empezar los pagos del programa de gobierno estatal de acopio de 500 mil toneladas de maíz. Escuchemos al gobernador Rubén Rocha Moya.
1: Vamos a buscar que se construya un precio razonable para las toneladas
19: que no entrarían en el esquema. Los productores han hablado de 4 millones, no necesariamente el precio de garantía, un precio razonable.
7: En el segundo punto, se estableció incluir a 300 pequeños productores de hasta 15 hectáreas que habían quedado fuera del programa de Segalmex. A todos se les va a pagar, pues si no lo hace el gobierno federal, lo hará el Estado. El tercer acuerdo fue el compromiso de interceder ante la Fiscalía General de la República a efecto de evitar detenciones en contra de los dirigentes que encabezaron la toma del aeropuerto. Y el cuarto punto de acuerdo eh, fue empezar a pagar el maíz que ya se acopió en las bodegas pues esto será un factor que incentive a los grandes compradores a también iniciar con sus compras. Escuchemos a Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC, quien pide una disculpa a la sociedad sinaloense por los daños causados por la toma del aeropuerto.
5: Eh, expresar desde la CNC, de, de los demás compañeros que constituimos este bloque, eh, mandar a la sociedad sinaloense eh, una, una disculpa. ...por las molestias generadas en la toma del aeropuerto... ...en este tipo de casos es necesario muchas de las veces... ...como fue el caso de tener que radicalizar las, las, las posturas... ...las acciones y eso obviamente eh, genera efectos colaterales... ...pedimos eh, la generosidad, la solidaridad de la sociedad... sino ...en general a la causa que es muy justificable... ...pero definitivamente eh, sí si nos apena nos apena haber generado esos agravios, esos, esos efectos negativos en, en la población, una disculpa reiterada para todos y un saludo muy afectuoso.
7: Para finalizar Luis, te comento que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se comprometió en apoyar a la comercialización de las 4 millones de toneladas de maíz que no entran en los programas de compra de Segalmex y del gobierno de Sinaloa, esto durante una llamada que le hizo al gobernador durante la reunión con los agricultores. Hasta aquí mi reporte desde Sinaloa, continuamos con más información
1: en MBS. A ver, por ahí te va la mala. Gracias, Karina. Ahí te va la mala. Ahí, ahí van más o menos con los acuerdos. La mala. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga reconoció que los delitos a los autotransportistas en las carreteras del país creció 10%. Reconoció que eso afecta a todos los sectores, por lo que exigió a las autoridades de los tres niveles más coordinación. Citlali Sainz, muy buenos días.
12: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, reconoció que los delitos a los autotransportistas en las carreteras del país han crecido 10% y además dijo que esto afecta a todos los sectores. No es un sector exclusivamente, sino muchos se ven afectados por los robos en las carreteras. Por ello exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, mucha mayor coordinación para para acabar con este flagelo. Miguel Ángel Martínez, el presidente de la Canacar, afirmó que el sector ha tenido que invertir mucho más recursos para enfrentar a la delincuencia, pues ya es un problema estructural, por ello pidió acciones coordinadas para atender muchos de los delitos que se cometen en contra de sus agremiados. Vamos a escuchar lo que dijo Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de Canacar
3: tenemos desafortunadamente no hay una especialidad que esté sufriendo los delitos, tenemos retail, tenemos automotriz acero, desafortunadamente todos los sectores están sufriendo esos delitos, hablaste también del incremento de los delitos efectivamente ha incrementado 10% Canacar está claro de que tiene que reforzarse y de esa forma lograremos mitigar un delito que a todos nos daña daña a la ciudadanía, daña a los transportistas, o a sea, nadie quedamos fuera y creo que todos debemos de ir a resolverlo a nivel país.
12: Otro problema que enfrenta la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga es que debido al incremento en los robos también se han incrementado los costos de los seguros para los autotransportistas que tienen que invertir incluso en seguimiento satelital y otros dispositivos para defenderse de la delincuencia. Luis, es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
1: Gracias, Itlani. Muy, muy buenos días. Son las 8:23. con me quieren cambiar el nombre a un centro deportivo, a una ciudad deportiva en Atizapán de Zaragoza. En 2008 le pusieron Ana Gabriela Guevara y se lo quieren cambiar, quieren que ahora se llame Canelo Álvarez. Y así supongo que van a ir cambiando varias cosas. De hecho, ahí en esa este, en, en esa ciudad deportiva, en Atizapán de Zaragoza, hay una estatua de Ana Gabriela Guevara. Pero era la Ana Gabriela Guevara de 2008, la Ana Gabriela Guevara que, que, el, que el país quería, que, que, que se le aplaudía, que se le apoyaba, que nos llenaba de orgullo. No la soberbia Ana Gabriela Guevara que desprecia a las nadadoras y que se siente poderosísima porque tiene el apoyo del presidente. El presidente ya se va eh. Le queda un Poquito más de un año y medio No, poquito menos de un año y medio Y cuando se vaya El que venga No va a tener la popularidad del presidente Y, y el presidente hoy Puede defender a quien sea Porque tiene una popularidad y un poder brutal El presidente respalda a Ana Gabriela Guevara No, bueno, a Ana Gabriela Guevara Como pavo real, ¿no? Ah, soberbia Sí, pero se acaba y el que venga o la que venga, no, no va a tener esa fuerza. Entonces, ya, ya empezaron a verse este tipo de cosas. Y vamos a ver muchas así. Estos ultra soberbios, como Ana Gabriela Guevara, pues de repente sabes que ya mejor no le pongamos a esta ciudad deportiva a Ana Gabriela Guevara. Quitemos esa estatua, ¿no? Que, que ya. Oh, bye. Que ingratos, pues sí, a lo mejor, pero así se muere. Así es, de pronto, este. El, eh, la, la realidad de, de la opinión pública, los cambios así como pueden llegar a amar a alguien en algún momento pueden llegar a odiarlo y vaya que el desprecio se lo ha ganado a pulso gana Gabriela Guevara 8 con 25 minutos En un momento regresamos
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias <música> Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Continuamos. Ha sido nombrado Alejandro Encinas como el siguiente secretario de Gobernación. Bueno, de momento encargado de despacho. Lo dijo hace un momento en la mañanera el presidente López Obrador. Escuche.
8: ¿Ya tiene usted el sucesor? ¿Quién se quedaría? En,
1: no, como estamos secretario?
4: pensando, es que ha habido mucho trabajo, bastante trabajo.
1: Estamos pensando,
4: se va a quedar a cargo de despacho, sí, Alejandro Encinas, porque no se puede dejar sí, esa secretaría sin dirección.
1: Ok, a ver, es bien importante esto que dice y cómo lo precisa el presidente. Alejandro Encinas se queda como encargado de despacho. Técnicamente como secretario de Gobernación temporal, interino, en lo que nombra el presidente el que sí va a ser secretario de Gobernación. ¿Por qué? Pues evidentemente no es Encinas. Es Encinas, pero no es Encinas. No es Encinas porque va a ser encargado de despacho, es decir, secretario temporal, y no es porque no se lleva con el ejército porque Encinas ni en su peor pesadilla se imaginó que esta 4T iba a militarizar como ha militarizado el presidente López Obrador el país. Nunca, nunca se imaginó algo así, jamás. Y Encinas no se lleva al grado de que el ejército lo espía. Y el presidente ha dicho, no, pues, pues no te preocupes de que te estén espiando. Entonces, no puedes estar en la Secretaría de gobernación si no tienes un buen contacto con el ejército. Y Encinas no lo tiene. Así que temporalmente estará en Cinas ahí y ya luego el presidente determinará quién se queda en la Secretaría de Gobernación. Se hablaba de Rosa Isela Rodríguez al principio de esta semana, pero bueno, pues ya clarito quedó el martes, si no me equivoco, cuando Rosa Isela dijo yo me quedo en seguridad y san se acabó prácticamente descartándose también para ser precandidata a la presidencia, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En fin, bueno, pues ahí vienen los enroques. Otros enroques, otros cambios, otras renuncias que se están dando en el país buscando la, la, las distintas gubernaturas, eh, pues son, son varias. A ver, me voy rápido porque son bien complicadas algunas de ellas. Chiapas, empiezo con ello, Chiapas. Eduardo Ramírez, que acaba de llegar de presidente de la Jucopo al Senado, que, que, que además es el coordinador de Morena, o sea, lo nombraron antier ya dijo Eduardo Ramírez el senador Ramírez que igual y vota la chamba en unos meses o semanas porque él lo que quiere es ser gobernador de Chiapas está Zoe Robledo el que es todavía director del IMSS Luis Armando Melgar que mucho tiempo estuvo en una televisora en TV Azteca y muy cercano de Televisión Azteca y que es diputado federal del Verde él también quiere Chiapas Jorge Luis Lavallen diputado no, no Jorge Luis Lavalle, Jorge Luis Lavallén, perdón, diputado de Morena, también quiere Chiapas, y Sacil de León, senadora del partido Encuentro Social, que bueno, es 4T. Eh, eh, polémica, eh también esa senadora. O sea, por Chiapas van cinco, hasta ahorita, hasta ahorita. Chiapas es de los más competidos. En Puebla, está Alejandro Armenta, que él ya dijo que tiene lista su renuncia, su licencia, y... ...presto para ir a buscar la gobernatura de Puebla. Está Ignacio Mier, pero él todavía no ha hablado del tema... ...pero seguramente lo hará en los próximos días. Y está Julio Huerta, que hoy es secretario de Gobernación, pero en Puebla. Al menos el presidente ahí no se ha metido. Si sí, sí, también tienen que renunciar los secretarios de Gobernación... ...o los funcionarios estatales que quieran buscar un hueso estatal. El presidente se ha metido con su gabinete legal y ampliado... ...pero todavía no se mete pues con los que también controla... ...que son los funcionarios estatales... En el caso de Morelos, la cosa es más interesante aún porque ahí tienes un poquito más cerrado el, el asunto entre Margarita González, Margarita González Arabia, que ha sido la directora de la Lotería Nacional, una funcionaria muy destacada en varias cosas, y Ravindranath Salazar, que es el coordinador general de política y gobierno en la presidencia de la República. Y lo interesante es que es para suceder a Cuauhtémoc Blanco que dejará también la gubernatura de Morelos el próximo año. En Veracruz también anda peleada la cosa. Tienes a Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, que todavía no ha hablado mucho al respecto del tema, pero que apoya, eso sí, tiene corcholata favorita, a Adán Augusto López, Sergio Gutiérrez Luna. Y Rocío Nale, que al parecer, si no me equivoco, es más de Claudia Sheinbaum, y no ha confirmado que se va, pero tampoco ha confirmado que se queda. Entonces, ahí también anda volando el asunto de Veracruz. En Guanajuato, el procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, ya dijo que se va, ya está dando entrevistas, él quiere gobernar Guanajuato. Guanajuato es un bastión panista, sí, 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 ha ganado el pan mucho tiempo, sí, sí, sí. Y eso también es lo que está poniendo en riesgo la elección para los panistas en Guanajuato el próximo 2024. Ya empiezan a salir algunas encuestas que dan un poquito de preocupación a los azules en el estado ¿por qué? porque una cosa es León otra cosa es Guanajuato del resto del estado no, no es lo mismo lo que se vive en León que León es muy próspero, León está relativamente controlado y ya si te vas a las afueras, la cosa cambia y cambia importante en la Ciudad de México eh, está Ariadna Montiel, la Secretaria del Bienestar Está Luisa María Alcalde, también la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, que no ha confirmado que se va ni, ni que se queda. Tampoco Ariadna Montiel, por cierto. Y se habla de Omar García Harfush. Y, y se habla este, pues, que, que él podría ser. Ahí se están moviendo muchas cosas. La verdad es que la Ciudad de México, vaya que hay tapado. Pensábamos que iba a ser Rosadisela Rodríguez, pero por lo que dijo esta semana, pues prácticamente está descartada, ¿no? Ella dijo que se queda hasta el final en seguridad con el presidente. Entonces, bueno, tienes ahorita suena Ariadna Montiel, suena Luisa María Alcalde, suena Omar García Harfuch, suena con muchísima fuerza Clara Brugada la actual eh, alcaldesa de Iztapalapa. En Tabasco ha renunciado, bueno, no ha renunciado, pero va a renunciar el director general de Fonatur, Javier May, eh, y Marcos Rosendo Medina, que también es otro diputado de Morena. Bueno, pues ahí están las otras controlatas, son varios cambios que se están dando eh, para pelear y buscar una candidatura. El presidente quiere que si renuncian, renuncien, pero ya no regresen si no tienen la candidatura que estaban buscando o por la que querían, eh, o por la que querían estar. Ayer, Claudia Sheinbaum ofreció su último acto público como jefa de gobierno. Dijo que no es un adiós y que lo hace por la patria. Habló también de que México está preparado para una mujer presidenta y que ahora México se escribe con M de mamá y con M de mujer. Hubo mucha gente que llegó desde muy temprana hora, onda 10, 11 de la mañana... Y que ya cuando estaba terminando, Claudia Sheinbaum, o bueno, en el, mejor dicho, cuando todavía no estaba empezando el discurso de Claudia Sheinbaum, eh, empezaron a retirarse por el calor extremo, 35 grados. Hay quien dice que los acarrearon, hay quien dice que no, que, que todos fueron por propia voluntad. Las fotos son impresionantes. Llenó, claro que llenó el monumento de la revolución. Y no solamente eso, sino las calles aledañas. La crónica es de Adrián Jiménez.
10: ¿Qué tal? Buenos días, Luis, te saludo con gusto, igual que al auditorio. Fueron hasta más de cuatro horas las que esperaron bajo el rayo del sol y con una temperatura superior a los 30 grados, algunos de los 80.000 mil asistentes a que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreciera su último informe con este cargo. Además, otras personas tuvieron trayectos de una hora y hasta tres horas para llegar al Monumento a la Revolución, dependiendo del lugar de origen. Algunos lo hicieron en transporte público y otros más en camiones y camionetas de servicio privado. Luego de una larga espera que trataron de amenizar con música en vivo, a las 4.45 de la tarde, Jim Bompardo comenzó su último acto público como jefa de gobierno. Tanto al inicio como al final de su intervención, la mandataria capitalina puntualizó que deja su actual tarea para ahora buscar hacer realidad que por primera vez México tenga una presidenta. Por lo que enfatizó, no se trata de un adiós, sino del comienzo de una etapa decisiva para el país.
6: Y quisiera decirles en este encuentro con amigos, amigas, ciudadanos, ciudadanas, que no es un adiós, sino es el inicio de una decisiva etapa en el futuro de nuestra patria. Dejo la jefatura de gobierno para buscar ser la primera mujer que encabece los destinos de la
10: nación arropada por los integrantes de su gabinete con la ausencia del secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch es un recuento de los avances que en materia educativa, medio ambiente seguridad, equidad de género y movilidad deja su administración de igual manera pidió al secretario de gobierno Martí Batres quien este viernes será ratificado por el congreso capitalino como titular del poder ejecutivo local entregue todas las obras pendientes y concrete la colocación de la mujer de Amahac en Paseo de la Reforma.
6: Y las 13 mujeres que nos dieron patria que hoy están en Paseo de la Reforma, es un símbolo de lo que representa la mujer en la historia de México. Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, Sor Juan Inés de la Cruz, Margarita Maza de Juárez, Carmen Serrán, Dolores Jiménez y Muro, Elvia Carrillo Puerto, Sara Pérez Romero, Hermila Galindo, Matilde Montoya, Juana Belén Gutiérrez y las mexicanas forjadoras de la República. Y le dejo una tarea a Martí Batres. Hay que colocar la joven de que en Paseo de la Reforma.
10: A las 5.45 de la tarde, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, concluyó su intervención con un agradecimiento a su equipo de trabajo y advirtió que México se escribe con M de Morena y M de Mujer. Luis Auditorio, la información que les tengo. Buenos días. Gracias,
1: Adrián Jiménez. Y acaba de tuitear hace minutitos Adán Augusto López lo siguiente... Una carta a López Obrador, la leo. No quiero perder la oportunidad de compartirle que diariamente he rememorado aquel episodio que cambió nuestro rumbo y el de toda la nación. Fue, dice Adán Augusto López, fue hace 18 años cuando los oligarcas que se sentían dueños de un país entero decidieron envalentonados que podían robarnos también el derecho de votar por un luchador social al que queríamos desaforadamente, refiriéndose a Adán Augusto López al 2006, a, al fraude que dice el presidente Hubo en 2006 y la toma de reforma, etcétera. Terminaba marzo de 2005 en plena vorágine política cuando tuve la oportunidad de acompañarlo en una de sus sencillas conferencias de prensa en aquel parque de Copilco, donde me preguntó Adán, ¿qué andas haciendo? A lo que respondí, aquí, respaldándolo frente a la injusticia que quieren cometer. Esa conversación inocente, dice el secretario de Gobernación, terminó con una instrucción que parecía fácil. Adán, ven, ayúdame. Y desde entonces, hasta que la vida me lo permita, pretendo seguir cumpliéndola. Como usted sabe, en política hay instrucciones, pero no un manual de instrucciones. Y nos tuvimos que adaptar a las necesidades del momento. Muchos aprendimos a ser militantes de base, dirigentes, partidistas, diputados, senadores, delegados, activistas, juristas, comunicadores y, ¿por qué no? Hasta gobernadores y secretarios con el propósito de poner en valor la confianza que usted y el pueblo de México habían depositado en nosotras y nosotros y en el proyecto de Nación. En todos estos años aprendí que lo valioso de una instrucción no es su precisión, ni su tono, ni su complejidad, sino algo más evidente, sus consecuencias. Y hoy yo soy poco más que una consecuencia de la lucha que usted encabeza y encabezó por décadas. Un ayudante de Campo del Sol, como diría Pellicer, ¿no? Interesante. No se lo niego la estima, el respeto y la admiración que siento por usted. La misma que le profesaba Payambe y Aurora quienes partieron orgulloso tras verlo dirigiendo a la nación. Hace complejo para mí solicitarle que acepte mi renuncia al frente de la Secretaría de Gobernación, cargo que me permitió acompañarlo mientras escribe una de las páginas más luminosas de Tabasco, de México y de la historia de la democracia latinoamericana. Por ello, yo prefiero pedirle que si está en su agrado me releve de este cargo para así atender con la tenacidad los valores y el compromiso histórico que usted sembró el encargo de profundizar la Cuarta Transformación de la Vida Pública Nacional. Le ruego que no crea que busco algo mejor o más grande, que el privilegio de acompañarle todo lo contrario. La realidad es que usted ya ha hecho más que suficiente por todas y todos nosotros. Y luego en lápiz, bueno, en pluma azul, pluma azul, le pone en manuscrita le abrazo con afecto y agradecimiento y la firma de Adán Augusto López. Bueno, pues ahí ya se la tuitea y se la quiere ver. Qué larga carta. Y, y pues sí, es una carta, obviamente, de pleitesía al presidente. Lo que decíamos ayer. Fíjense, Adán no pide renunciar, sino que le pide al presidente que lo releve. Porque él no podría renunciar al presidente. Bueno, pues ahí está claramente el eje de esta elección, que es una elección, es una pre-campaña, aunque quieran decir otra cosa, eso es lo que es, es el presidente López Obrador. Bueno, regresamos. En un momento regresamos.
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: con 51 minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por seguirnos en eh, nuestras redes sociales y escribirnos en el WhatsApp 5571-131337. Oiga, eh, vamos a hablar de política, pero política gringa, ¿no? Mejor ya hablemos de otras cosas. Si usted piensa que la política de México está para el perro, voltea a ver después del otro lado del río Bravo y, y se va a dar cuenta de que todavía no estamos tan mal. surreal lo que estamos viendo, por primera vez un presidente en la historia de los Estados Unidos es puesto bajo arresto al parecer, ahorita ese es el dato que tengo, pero eh, no solamente eso, o sea, ese presidente que está bajo arresto puede volver a ser presidente y, y hay un escenario así que es el de, el de las peores borracheras, el de una cogorza brutal que gane Donald Trump pero estando preso y ya una vez que gane él mismo se perdone es remoto pero puede pasar Brenda Estefan, ¿qué nos fumamos para entender todo esto? ¿Cómo estás, Brenda? Un gustazo verte. Bienvenida. Qué gusto, muy verte.
22: buenos días, Luis. Un gusto estar aquí en cabina.
1: Oye, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando?
22: Pues mira. Eh, el, el expresidente Trump enfrenta una cantidad de frentes judiciales enorme y esta semana de alguna manera se empieza a cristalizar uno de estos juicios. El martes se, eh, se le arresta formalmente, el viernes había sido imputado por un jurado de ciudadanos de Florida, uh -huh. electo Salazar, este es un caso ju eh, judicial federal, pero eh, basado en Florida por el, eh, la liga, digamos la conexión con Mara Lago, eh, esta residencia de Donald Trump, en donde se encontraron eh, documentos clasificados que Donald Trump habría, se habría llevado a la Casa Blanca, pero no solo eso, sino que cuando las autoridades federales le piden que entregue estos documentos, él dice no los voy a entregar. Okay. No, y, y se niega a ello, digamos, y lo niega. Dice, no los tengo. Y le pide a parte de su equipo que esconde esas cajas. Hay videos de parte de su staff moviendo las cajas uh -huh. afuera de Mar al Agua. Entonces, finalmente encuentran estas cajas con los miles de documentos de seguridad nacional. Algunos de ellos hablan sobre vulnerabilidades militares estadounidenses, sobre programas nucleares de países adversarios de Estados Unidos. Es decir, esa información altamente sensible y de acuerdo a la legislación estadounidense todo documento que no sea privado, personal uh -huh. que genere un, pre un presidente durante su tiempo en la Casa Blanca así sea una postita mano sí. tiene que terminar en los archivos nacionales cosa que se había violado, entonces bien este caso el viernes lo imputan, el martes es formalmente arrestado, digamos no le ponen Lisposas. las esposas, ni le toman los famosos mugshots, estos estas fotografías uh -huh. cuando entran en a prisión eh, pero eh, sí se le informa que está haciendo que comience el juicio en su contra por 37 uh -huh. cargos y él se declara inocente y se le deja libre, digamos, eh, bajo libertad condicional para empezar el juicio. Eh, que, bueno, pues espera que eh, el año que entra pueda eh, ya empezar a tener forma. El tema de los tiempos es muy variable, no sabemos qué va a pasar. Lo cierto es que este juicio, como bien señalabas, Luis, no le conculca a Donald Trump sus derechos político electorales, él puede. Hacer campañas desde la cárcel, ganar la elección desde la cárcel, y como bien señalabas, hasta en un hipotético caso, incluso autoperdonarse, cosa que nunca ha sucedido. Estamos en territorio completamente incierto.
1: Eh, los juicios allá, digo, son como todos, ¿no? O sea, el, un juicio varía en sus tiempos, etcétera. Eh, aquí en México, pues igual varían mucho más. Pero, eh, ¿hay algún aproximado? Nos dices, es el siguiente año, le imputan estos cargos y vendría una sentencia. Uh -huh. Y ahí sí ya lo meterían a la cárcel, ¿no? Así eh, es. Hay, hay una prox de tiempos, marzo de 2024, El, nada, ¿verdad? Si vemos
22: los juicios de Donald Trump en su pasado, él su, su estrategia tradicional es alargar los tiempos, okay. buscar vía una estrategia jurídica, uh -huh. alargar los tiempos. A mí me da la impresión de que vamos a llegar a la elección sin que este juicio se haya resuelto, sin que haya una okay. condena respecto a este uh -huh. juicio. Pero teóricamente podría suceder que hubiera una condena antes. Es decir, eh, tiene que ver mucho con pues la decisión eh, de la jueza que llevará el caso, uh -huh. del jurado que integrará finalmente otra vez por ciudadanos eh, sí. elegidos al azar, eh, pues este jurado, y que eh, depende un poco de los tiempos que, que se vayan tomando. Ahora, el único juicio de los eh, cuatro grandes que enfrenta hoy Donald Trump, que sí lo invadila, invalidaría, para competir por la presidencia de Estados Unidos es el del 6 de enero del 2021, la toma del Capitolio porque de acuerdo a la enmienda 14 de la constitución de los Estados Unidos uh -huh. eh, si él llama a la insurrección contra el Estado pues ya no puede eh, ser elegible digamos, okay. entonces ese sí y bueno tampoco se antoja porque ahí ni siquiera ha sido imputado, tampoco se antoja que antes de la elección pueda ser imputado, juzgado y, y condena. Bien
1: complejo, ¿no? O sea, porque imputaron a todo mundo, llamaron a todo mundo, creo que ha metido a, a gente a la cárcel, inclusive por el asunto, a los asesores de Trump, ¿no? Este, estuvieron ahí involucrados, pero a él no le han hecho nada, ¿por A él qué?
22: no le han hecho nada y es una investigación especial, digamos. Eh, ya, eh, del
1: Congreso
22: Sí, ahora ya la trajo el Departamento yeah. de Justicia. Primero uh -huh. se hace una investigación por el Congreso, okay. la trae el Departamento de Justicia, eh, nombran a un encargado especial para esta investigación uh -huh. y esta está siguiendo su propio curso. Está la del estado de Georgia, en la cual él buscó presionar a las autoridades locales electorales para que cambiaran los resultados de la elección presidencial pasada. Esa también va en curso. Y la cuarta es la de que hace algunas semanas en el estado de Nueva York se uh -huh. le imputó por el tema de pagar dinero a una actriz pornográfica para comprar los Lo su de silencio. Stormy Daniels. Lo de Stormy Daniels a través de, de, de modificar los récords comerciales de una empresa.
1: Que eso es algo totalmente venial a comparación del otro, ¿no? Es una nimiedad a comparación del juicio madre que son estos documentos en donde, entiendo, nos decías, Brenda, tienen hasta este documentos nucleares de, de seguridad nuclear gringa.
22: Y no solo eso, sino que además... Se los mostró a personas que no tenían ningún bagaje en ni inteligencia, no tenían, digamos, los eh, calificaciones de seguridad de inteligencia Te del gobierno. a cenar.
1: mira lo que me traje sí, acá sí. de la Casa Blanca, aquí sí. tenemos las armas nucleares, mira qué bonito, lo usaba de mantel. Ahora, le ordena, porque este audio creo que es lo que lo truena, ¿no? Porque hay una, una llamada telefónica, entiendo, Brenda, cuando le ordena al abogado, destruyelos.
22: Hay muchas pruebas. El, el dossier completo lo pueden encontrar en el sitio del New York Times. Son 49 páginas. Sí, es
19: que está,
22: está muy documentado, uh -huh. está muy sólido. Y algunas de las notas más detalladas vienen de su abogado. Sí. Entonces, hay gente cercana a él que declaró, y bueno, el dossier es muy sólido. Incluso el exministro de Justicia de Trump, William Barr, en una entrevista el fin de semana pasado en Fox News, por cierto, uh -huh. dice, si se le prueba la mitad de estos cargos a Donald Trump, está frito. Eh, sin embargo hay que decir que este juicio igual que los otros eh, lo ha utilizado Donald Trump para fortalecer este discurso del pueblo contra el estado claro, ¿no? el pueblo claro, contra no, la élite funciona muy bien. abona su causa él dice que esto es una cacería de brujas y que él es la víctima es más en Georgia este fin de semana en un discurso frente a los republicanos él dice este es un ataque contra ustedes uh -huh. pero yo me estoy poniendo en medio para sí. parar las balas digamos no victimizándose y a la vez poniéndose como el héroe que está salvando a los eh, estadounidenses. Le funciona bien al grado que su equipo de campaña ha lanzado una campaña para eh, recaudar fondos para pagar a los abogados.
1: El día del juicio, el día, el día que lo ponen bajo arresto, eh, recauda tres millones de dólares, ¿no?
22: Es impresionante cómo <risa> las bases, porque además son pequeños donantes, sí. Lo ven con simpatía estos temas y aportan y continúa con este melodrama que hemos Ajá. visto a lo largo de todo el paso de Donald Trump por la vida política estadounidense, y que, y que le funciona, digamos, a él. Al grado que hoy, si vemos las encuestas. Donald Trump sigue por mucho siendo el gran favorito dentro del Partido Republicano para las primarias. Tiene entre el 56 y el 60% de las, de las preferencias. Muy por delante de Ron DeSantis, su más cercano uh -huh, competidor, que adelante. va 30 puntos porcentuales atrás.
1: ¿Y cómo están las pocas encuestas que hay hoy entre un Biden y un Trump, por ejemplo, ya en una elección presidencial? Hay pocas. Prácticamente
22: todas le dan el triunfo a Biden en este momento si Trump fuese el caminando. El candidato, el candidato del Partido Republicano. Ahora, los, los escenarios electorales son muy cambiantes. Uh -huh. eh, la vez pasada no fue una elección pues tan holgada. Hay que ver cómo se van desarrollando las cosas. Lo cierto es que si sí, en el Partido Republicano se antoja difícil que haya uh -huh. en estos meses otro candidato que pueda superarlo. Quitando a Ron DeSantis, los demás tienen preferencias de un solo dígito.
1: Porque en este momento Trump se está jugando ya más que la presidencia. O sea, se está jugando la cárcel. Si él no es presidente, se mete a la cárcel, va, va a ir al bote, o sea, está muy cañón que pueda librarlo, como decía William Barr, ¿no? O sea, con la mitad que te demostremos, te vas al bote. Y, y algo si es que llama mucho la no. atención,
22: si vemos los encabezados y la prensa, se si habla mucho de el expresidente enfrentando por primera vez cargos uh -huh. federales eh, penales.
1: Que eso sí es histórico, ¿verdad? No es había histórico. habido ningún presidente en la historia Es la primera que... vez que
22: enfrenta cargos eh, penales a nivel estatal y ahora uh -huh. a nivel federal. Pero bueno, eh, Trump es un pre eh, presidente, fue y ahora expresidente muchas primeras veces. Pero no solo es el expresidente que enfrenta cargos penales, es el candidato puntero del sí. Partido Republicano para eh, tener pues eh, la bandera para buscar la presidencia de Estados Unidos.
1: Ahora, yo lo veo desde fuera, este, viendo a un Biden que se tropieza, que se le va el avión, al que le burlan mucho cuando dijo, este, hace un año, si no me equivoco, hay una palabra para describir América y es, entonces, ¿qué dijo? O sea, porque está muy cansado, está muy viejito, y no estoy en contra de los viejitos nada, solamente está muy viejito, se ve muy débil, Biden. Entiendo que las personas que tenemos cierta, eh, pues no sé, racionalidad, que, que, nos, que, que somos amantes de la democracia, pues nos da un terror Trump. Pero la neta es que mucha, mucha gente está viendo un Trump fuerte, un Trump que, a ver, me avientas a la fiscal y no me pasa nada, me avientas un juicio y no me pasa nada, y, y yo los defiendo a todos. Frente a todo esto, Trump enfervece, Brenda, y, y, y genera eh, pues unas reacciones ahí muy, muy, muy fuertes entre gran parte de la población que lo empieza a defender y yo no sé ahí que tanto estén tan acertadas o no las encuestas que ponen a Biden arriba. Veía el sitio de apuestas y sí, está casi empatado. O sea, pagas lo mismo de Trump y Biden va muy empatado.
22: Y, y mencionas un tema clave, eh, Biden tiene 80 años. 80. A ver, no es que Trump sea mucho más joven, Trump no. cumplió apenas eh, ayer, cumplió 77 años, uh -huh. pero eh, la edad media en Estados Unidos es 39 años. Okay. La edad media en el Senado es 64 <risa> y en la Cámara de Representantes es 58. Uh -huh. Bueno, pues claramente ambos salen muy fuera de la media y el presidente Biden es el presidente de mayoridad de toda la historia de Estados Unidos. Y si bien pues sus récords de salud son públicos y no, digamos, no tienen temas de gran preocupación, pues incluso el electorado demócrata no está feliz con esto. Eh, estos episodios, como dices, la caída, los trastabillos, pues no abonan a la causa. Desde luego que, que será un tema, pero sería un tema mayor si el candidato, en lugar de ser Trump fuera de Santis, por ejemplo, que uh -huh. es un hombre de 44 años, muy joven, pero eh, con Trump, pues la diferencia de edad no es tanta, aunque parecieran que en vitalidad, pues sí, sí se ven diferentes, Trump tampoco es eh, un jovenzuelo.
1: No, por supuesto que no. Yo no sé qué pasa cuando de repente platicamos de algunos temas, querida Brenda, pero este acaba de tuitear Trump. Porque sabía que ibas a estar en este espacio, por supuesto. Y, y dijo, hay que hablar del tema. Se los acabo de mandar. este A ver si podemos ahorita poner el audio que, que les acabo de mandar. Porque acaba de tuitear Donald Trump en su cuenta. Y te, te lo juro, acaba de tuitear hace dos minutos. Este, ...en torno al, al tema de, de su libertad... ...en torno a cómo lo quieren arrestar... ...lo acaba de hacer en, en este instante... Acaba, ...acaba de tuitearlo, a ver si podemos escucharlo... ...no, no lo hemos escuchado, salió hace dos minutos... Este, y, ...y utilizando esta frase... ¿no? Est ...utilizando este argumento... ...ahora, en, en lo que ponemos ahorita el audio... ...yo quiero preguntarte... ...imagínate a los gringos... ...como ya los vimos... ...armados hasta los dientes... Con su caudillo arrestado, los Proud Boys, estos grupos ultra mega radicales, que ya pasó, ¿eh? o sea, ya salieron, ya estuvieron armados, pero ahora sí con un Trump en el bote. ¿Qué ves en ese escenario, Brenda?
22: Y que una importante parte de la base republicana sigue pensando que Donald Trump ganó la elección y se la robaron. Uh -huh. Entonces sí. se siente que están defendiendo a alguien que lucha por ellos. Desde luego que esto pues, no, no abona a mermar la división uh -huh. que hay entre los estadounidenses, sobre todo atizada con estas guerras culturales eh, que abanderan políticamente causas morales o sociales, incluso religiosas y que tanto han dividido a la sociedad estadounidense, lo que yo veo es que eh, la primaria del partido republicano se va a jugar a la derecha de la derecha los candidatos o los precandidatos uh -huh. no quieren romper con la base eh, trompista, con la base okay. política de Donald Trump, y entonces no mueven mucho su discurso al contrario, se van hacia la derecha, veamos el como discurso Como el López de de
1: perdón, no, no quiero seguir viéndonos el ombligo, pero como el López Obradorismo o sea, todos alrededor del presidente todos alrededor de Trump, todos los cales candidatos de los republicanos alrededor de Trump.
22: Es válido hacer algunas comparaciones, por ejemplo, cuando uh -huh. vemos a, a Ebrard decir, vamos requete bien, sí, sí, nos sí. recuerda cuando veíamos a Olaf Scholz haciendo eh, las, las señales de la mano de Angela Merkel, ah, claro. como imitando uh -huh. a Angela Merkel sí. en sus discursos, y acá también, cuando hay un líder que tiene un posicionamiento importante, pues los demás eh, buscan no molestar a su electorado, a juntar a algunos inconformes, pero no necesariamente atacar a ese electorado. los
1: indiscutibles. Tenemos ya ahora sí el audio de, directamente del Twitter, no, no está traducido, es un mensajito de un minuto más o menos, que acaba de subir Donald Trump hace unos minutos a su cuenta de, de redes sociales, a, a su Twitter, que ya tiene, es cierto, ya tiene Twitter, otra vez, ya, ya, ya nos no nos acordamos de eso. Su, pero sí red social, pero ya tiene. Pero sí, ya, ya tiene Twitter, a ver, escuchemos.
4: They are not coming after me, they're coming after you. I just happen to be standing in their way, and I will never, ever be moving out of their way. On November 5th, 2024, justice will be done. We will take back our country, and we will make America great again. Thank you very much
1: y bueno, fue el mensaje que mandaba hace unos... De hecho, es el... retoman el mensaje que hizo hace un momento. Bueno, Esta es la cuenta de Tim Trump, perdón, está verificada también, pero sí es la cuenta, oh, bueno, una de las tantas cuentas oficiales que lo que lo apoyan. En fin, o sea, es este discurso de polarizar, seguir polarizando, y yo me sacrifico por ustedes. Yo soy el eh, aquí el mártir y, y voy a darles un mejor país. Y yo insisto en el tema Biden qué ofrece en contra. ¿Qué narrativa hay?
22: Ah, pues mira, de entrada, Biden y los funcionarios de este gobierno de este de sí. su gobierno, no quieren hablar del tema para que no se diga que está politizado, porque el argumento de los republicanos uh -huh. es este caso es un uso faccioso de la justicia. Y no solamente lo dice Trump sino que lo dicen los liderazgos de su partido. Vemos a, al representante en la Cámara, a McCarthy, vemos a, ex, a exgobernadores, vemos a legisladores cerrando finas en torno a Donald Trump. El único que realmente ha sido más crítico de él, eh, de los precandidatos del Partido Republicano es el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, uh -huh. pero fuera de él pues realmente todos los demás, de repente por ahí Nikki Haley dijo, la ex representante uh -huh. de Estados Unidos ante Naciones Unidas que también es precandidata del Partido Republicano, hizo un comentario ligeramente cuestionando a Donald Trump, pero todos se pliegan a la idea de que esta es una cacería de brujas y que es un uso faccioso de la de la justicia. Yo creo que lo que es un hecho es que todos estos problemas legales de Trump van a acompañar la política estadounidense en esta forma de culebrón, uh -huh. ¿no? De esta novelaza <risa> eh, de aquí todo este año y el 2024 y, y esto va a inflamar uh -huh. a las bases trompistas lo que decías y desde luego preocupar al resto de la ciudadanía estadounidense
1: noviembre 2024
22: no así es, noviembre 2024 tenemos las primarias antes eh, justo van a empezar a ver los primeros careos sobre el juicio por sí. ejemplo en Nueva York en marzo en medio de, de las primarias va a haber mucha efervescencia este uh -huh. culebrón jurídico que enfrenta no, a
1: Trump y no hay forma de que Biden se baje a menos que él quisiera.
22: A diferencia o sea, de del partido gane, republicano tampoco. en donde uh -huh. hay muchos que levantan la mano y que de hecho eso favorece a Trump porque sí. el pequeño voto antitrumpista que existe, digamos, aunque es minoritario en el uh -huh. partido republicano, se divide con tantas uh -huh. voces que están levantando sí, claro. eh, la mano. Mientras que en el partido demócrata realmente no hay eh, en, en este momento, salvo que hubiese una cuestión de salud, algo que no estamos previendo, uh -huh. eh, pues el candidato será eh, Biden y se irá acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris la en la fórmula. Es decir, que es altamente probable que volvamos a ver la boleta con los mismos nombres.
1: Uh -huh. Vamos ¿No? a seguir, vale. pues ahora sí que muy muy de cerca este asunto. El, el, el tema de cómo lo están atacando, por ejemplo, ahorita nos comentaban también cómo DeSantis también tiene una campaña atacando a Biden y, y ya no se va contra Trump, ya es todos con todo y que somos este compitiendo con Trump, vámonos contra Biden. Hay
22: un anuncio de televisión sí. de la primera campaña eh, de DeSantis. Hay que recordar que a DeSantis el que lo, lo hace fuerte es Trump, el que, digamos, Ay. lo fortalece en Ajá. su candidatura a la gubernatura de Florida es Trump. Y, y su primer anuncio de televisión eh, en esa campaña sale su esposa uh -huh. diciendo, bueno, DeSantis no solamente es, es cercano a Trump, sino que es un buen padre de familia. Entonces sale DeSantis construyendo un muro con blocks de estos de niños chicos uh -huh. y diciéndole al, al hijo, vamos a construir un muro, en franca alusión al muro entre México y Estados Unidos que impulsaba a Trump. Luego le, le dice, les enseña a hablar y está con su hijo diciéndole, hagamos Estados Unidos grande otra vez, let's make America great again. Eh, digamos, con la frase... Eh, emblema de Donald Trump. Entonces, ¿cómo te zafas de eso? Claro. Eh, él no solamente no puede, sino que no quiere. Entonces, pues, su, su campaña, eh, el Wall Street Journal, en un artículo dice, Ron DeSantis es otro Trump, pero eh, sin tanto drama y uh -huh. con cerebro. ¿no? Entonces, la, lo que él busca es impulsar esta idea de que él es un poco más racional, pero que su agenda, una agenda ultra conservadora claro. de ultraderecha, ha funcionado en Florida.
1: Mira, te, te muestro este video, a ver si ahorita lo podemos ver también ahí para nuestros amigos en las redes, ahorita también lo tuiteamos. Eh, este es uno de los, de los últimos videos que está subiendo Ron DeSantis, bueno, de, de la campaña Ron DeSantis, ¿no? Este y, y está interesante porque con esto quisiera cerrar, querida Brenda, preguntarte, porque hay un asunto escatológico, un asunto muy morboso en estas campañas, se está empezando a hacer. Eh, de Santis subió un video en donde aparece Biden eh, besando a, en alguna fiesta, en algún encuentro, besando a una niña, Este normal pues, Este, pero si tú lo pones de otra manera, pues se ve como, como si fuera una persona que le quiere hacer algo a la niña. O sea, uh -huh. es este eh, manejo de la posverdad. Entonces tienes a Joe Biden cercano a la niña, lo estamos viendo a través de la tele, si nos sigue a través de MBS TV, y está prácticamente acusando de pedófilo al presidente estadounidense. Al final termina el spot de DeSantis diciendo, Biden, mantén tus manos fuera de nuestras niñas. ¿no? Parecido también a lo que ocurrió cuando le hackean este, hace unas semanas al hijo de Biden, este, a Hunter Biden, toda su computadora con imágenes en donde está pues, con prostitutas y drogándose y con armas, etcétera. ¿Qué tanto va hacia allá la campaña? ¿Qué tanto lo ves?
22: Va bueno. mucho hacia allá. Sí, ¿verdad? Eh, yo creo que esto va está a ser una campaña, eh, incluso a nivel de las primarias uh -huh. eh, republicanas, muy basada en estas guerras culturales que se Psst. viven en Estados Unidos. Uh -huh. Hay que pensar que Ron DeSantis es un hombre que ha prohibido en las escuelas que uh -huh. se hable de racismo sistémico en Estados Unidos para que los niños blancos no se sientan incómodos, por ejemplo. ¿no? Eh, que ha prohibido que se hable eh, pues, en algunos espacios de la diversidad LGBT TV, uh -huh. Este gran enfrentamiento que tiene con el empolio Disney? Disney. Porque... Eh, si bien eh, DeSantis es un hombre que está a favor de las empresas y de disminuir uh -huh. los impuestos a los grandes corporativos, está eh, en contra del progresismo no y entonces considera que Disney tiene una agenda progresista y por eso los encontronazos que se han dado entre el grupo Disney y, y el gobernador de DeSantis, pero en general toda su agenda uh -huh. está muy cargada a esa visión cultural, moral, social religiosa defendida por la derecha y la extrema de derecha sí. en Estados Unidos. Y eso se va a hacer notar en las internas, donde, pues, como decíamos, la interna se va a jugar a la derecha de la derecha. El problema de quien salga con la bandera del Partido Republicano va a ser seducir a un electorado mucho más complejo, uh -huh. que evidentemente no todo tiene esa visión de la vida. Y ahí. Eh, va a ser mucho más complejo tirar anas hacia el otro lado, donde hay, pues, desde luego, un electorado más progresista o más moderado eh, que no con, eh, concuerda con estas visiones tan, eh, pues, tan derechistas, digamos, del Partido Republicano.
1: Brenda, seguiremos platicando de estos y muchos otros temas. Mil gracias por estar con nosotros, Brenda Estefan. Te seguimos en tus redes.
22: Claro que sí, Luis. Me pueden encontrar en Twitter como arroba b estefan y en Facebook como Brenda Estefan.
1: Gracias, Brenda. Son las nueve con quince Coco García, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
13: Luis Cárdenas, buen día. Buen día a la Victoria Nueva Cuenta. Les comento que el presidente López Obrador detalló esta mañana que en la reunión que sostuvo ayer en Palacio Nacional con Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea reconoció la importancia de México a nivel internacional y expresó eh, su interés en firmar un tratado con nuestro país. Escuche.
4: Tuvimos la reunión con la presidenta de la Unión Europea, reconociendo la señora Ursula, que por cierto es una mujer inteligente, de prestigio, agradable, reconociendo la importancia de México en el concierto de las naciones y el interés de Europa por que se firme un tratado económico-comercial con México, pero por nuestro pueblo.
13: Y esta mañana la jueza de Veracruz Angélica Sánchez Hernández fue nuevamente detenida en la Ciudad de México por agentes ministeriales bajo el delito de tráfico de influencias y contra la fe pública. Este jueves la impartidora de justicia que hace unos días fue detenida y liberada en Veracruz, visitó el Senado de la República en el marco de la firma de un convenio entre ese órgano legislativo y la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Al término del evento, Ricardo Monreal quien aún se desempeñaba como presidente de la JUCOPO, le mostró su respaldo.
8: Ella por resolver con independencia también fue detenida y privada de su libertad. A veces pienso que todos los jueces también deben de estar privados de su libertad antes de ser jueces, para que sientan lo que se siente. Yo no he estado nunca ahí, pero yo espero que nadie esté ahí, este, y menos por circunstancias de carácter político, pero debería ser un requisito de procedibilidad antes de iniciar a ser jueces. Bienvenida, jueza. Y yo le deseo que nada interrumpa su independencia su criterio y que no haya ningún acto que perturbe su libertad y su actitud de resolver conforme a los elementos que tenga el expediente enhorabuena y aquí estamos a sus órdenes mi solidaridad con usted jueza
13: y pese a que a través de un comunicado fechado el 8 de junio la, la Conada informó que fue formalmente notificada este jueves su titular Ana Gabriela Guevara, informó que pues aún no ha sido notificada de la resolución del juez, el cual pues recordemos le ordenó restituir las becas al equipo de natación artística el mismo que bueno, que fue ahí obligado a vender trajes de baño para eh, reunir recursos y así asistir a una competencia en Egipto. Esto fue lo que dijo Ana Gabriela Guevara, escuche
5: no voy a dar punto de vista del tema está en manos del juez no tenemos nosotros todavía la resolución no nos ha llegado notificación. entonces es mitote inmediato
1: Gracias. Ah, no, falta una. Falta una a ver, ya me
13: voy. El famoso Amlito, caricatura del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha evolucionado y ahora es un muñeco que habla. A unos pasos de Palacio Nacional en la Ciudad de México, el nuevo personaje se oferta a los mexicanos y su precio es de 280 pesos. Al apretar su abdomen, el Amlito menciona algunas de las frases más emblemáticas del presidente López Obrador. Escuche.
19: Oye, diga, piedadito, me canso, canso, nos voy a
1: acusar Los sus los por los papá, por sus abuelos. Oye, diga, piedadito. Gracias, Coco. Te decimos en tu
13: red. ¿Cuál es? En arroba Coco García con doble I, en Twitter, Instagram, TikTok y Cuey. Muchas gracias. Buen día.
1: Muchas gracias. Son las ocho, las nueve con veintidós. <música> Es muy muy delicado lo que está pasando con el asunto de la jueza Hace un momento nos informaba Coco García de la nueva detención O sea, ayer estaba en el Senado Ricardo Monreal cuando dice esto que escuchamos no es menor Porque Ricardo Monreal está también peleado con Cuitlahua García Cuitlahua García, tapete de la Cuarta Transformación Gobernador veracruzano Trae una bronca contra los jueces y no solamente porque lleva ataúdes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino porque los está deteniendo. Esta jueza estuvo detenida, bueno, pues la, la, la liberaron. Cuando la detuvieron hay acusaciones de tortura. ¿Qué cree? La acaban de volver a detener. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, habrían sido elementos de la Guardia Nacional los que detuvieron a la jueza Angélica Sánchez Hernández. La trasladaron de la Fiscalía Antes Secuestros en Azcapotzalco y será trasladada a Veracruz. Eh, agentes de la Fiscalía en el Estado dieron cumplimiento a otra orden de aprehensión en contra de esta jueza, Angélica Sánchez Hernández, adscrita a Cozamaluapan, por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Ya la traen, ya la traen de encargo. Ya la traen de encargo a esta jueza y a varios jueces en particular. ¡Qué terror! tener un asunto jurídico en Veracruz en estos momentos. Porque la cosa puede acabar muy mal. Le tengo más detalles sobre este tema en un momento. Son las 9.24, Regresamos. En un momento regresamos. Continúa con la
0: información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: A ver, ayer la jueza Angélica Sánchez Hernández estaba en el Senado de la República. Todavía vio ahí a Ricardo Monreal. Angélica Sánchez Hernández es la jueza a la que Cuitlagua García arrestó y que hay acusaciones de tortura. ¿Ya se va a poner así la cosa? ¿Ya van a meter a la cárcel a las juezas y a los jueces que fallen en contra de lo que no quiera un gobierno estatal? Es muy preocupante porque ahí sí ya nos parecemos a Venezuela, ahí sí ya nos parecemos a Cuba, ahí sí ya nos parecemos a una dictadura. Es muy preocupante lo que acaba de suceder con esta jueza. Muy, muy preocupante. Ayer estaba con Monreal. Ayer Monreal le dijo esto, escuchemos
8: ella por resolver con independencia también fue detenida y privada de su libertad. A veces pienso que todos los jueces también deben de estar privados de su libertad antes de ser jueces, sí. para que sientan lo que se siente. Yo no he estado <risa> nunca ahí, pero yo espero que nadie esté ahí, este, y menos por circunstancias de carácter político, pero debería ser un requisito de procedibilidad antes de iniciar a ser jueces. Bienvenida jueza, y yo le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio y que no haya ningún acto que perturbe su libertad y su actitud de resolver conforme a los elementos que tenga el expediente enhorabuena y aquí estamos a sus órdenes mi solidaridad con usted jueza
1: bueno termina este evento ya Monreal era de sus últimos eventos como, como senador y, y se va a dormir la jueza al hotel muy cerca ahí del, del senado al fiesta Inn. Y la detuvieron hoy en la mañana. Y la detienen agentes capitalinos. ¿Por qué agentes capitalinos? Porque, eh, a ver, no, no es que Claudia Shev, ya antes de que empecemos. No, no, no. Es que hay una orden de detención. Entonces, esto pasa en todos lados. Coadyuvan los agentes con eh, otras órdenes. Eso, eso es normal. Vea usted el video. No, no se resiste, pero sí se saca de onda. Pues, ¿cómo no? La detienen. La detienen. Ya la habían detenido, ya la habían liberado. Ah, no, pues cuitlagua García la quiere en la cárcel. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos, ¿qué pasó hace unas horas?
20: Efectivamente Luis, gracias, eh, muy buenos días elementos de la Guardia Nacional dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de la jueza del Poder Judicial de Veracruz Angélica Sánchez Hernández, adscrita a Cosamaloapan, por el presunto delito contra la fe pública y tráfico de influencias los guardias con oficio de colaboración girado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevaron a cabo la captura en inmediaciones del Hotel Fiesta Inn ubicado en la avenida Juárez, número 76, Colonia Centro en la Alcaldía Cuauhtémoc la jueza, quien ha sido acusada por el gobernador de aquella entidad Huitlagua García, por supuestos nexos con la delincuencia, fue abordada a una camioneta Mitsubishi color blanca con placas de circulación PED 2984 luego de exhibirle la orden de aprehensión y leerle sus derechos constitucionales la funcionaria del Poder Judicial de aquel estado, no se resistió al arresto y los agentes eh, leyeron sus derechos al tiempo de informarle que no era una cuestión personal, sino que solamente estaban dando cumplimiento a su trabajo por la orden emitida de un juez del Estado de Veracruz. La juzgadora y su equipo de trabajo acudirían este día a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar una entrevista con la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández para exponer la persecución política que ha sido objeto en su estado y te comento Luis que después de llevar a cabo esta detención la jueza fue trasladada a la coordinación de delitos de alto impacto en la alcaldía Escaposalco esta coordinación es de la Fiscalía General de Justicia Capitalina donde le practican un examen médico legal y una vez que esto se concrete, la juzgadora será trasladada al estado de Veracruz, donde será interna en un penal y quedará disponible decisión del juez que giró la orden de aprehensión en su contra. Luis, el reporte
1: que tengo. Gracias, Juan Carlos. Oye, nada más para aclarar, eh, sí sí había elementos de la Fiscalía Capitalina, ¿no? O sea, entiendo en coadyuvancia con, con lo que está pidiendo la Fiscalía de Veracruz, o, o eran, nos dices, elementos de la Guardia Nacional.
20: Sí, el, de hecho, el oficio que tiene la detención precisamente uh -huh. de la jueza es eh, por parte de la Guardia Nacional, okay. en el Registro Nacional de Detenciones, se ha emitido ya la confirmación de que es la Guardia Nacional la que llevó okay. a cabo la detención, pero bien lo dice Luis, y lo dices muy atinadamente... La Guardia Nacional como el Poder Judicial del Estado de Veracruz tuvieron que girar oficio de colaboración a la Fiscalía uh -huh. General de Justicia Capitalina para que esta entidad, para que esta uh -huh. de, institución pues tenga conocimiento de que se va a llevar a cabo una captura en territorio capitalino.
1: Gracias querido Juan Carlos, estamos muy atentos, muy buenos días.
20: Un abrazo Luis, muy buenos días.
1: Es que sí, sí, perdóneme, sí, sí me preocupe. Que, que, que están deteniendo jueces y juezas, sí, 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 sí preocupa mucho. Más cuando se trata de un gobernador escatológico como Cuitlahua García que manda ataúdes a la Corte. Sí, ahí sí ya parecemos dictadura. Ahí sí ya somos dictadura. Sí, ahí sí ya. Ahí sí ya estamos cruzando la línea hacia Venezuela, Cuba. Ahí sí ya. La habían liberado y le inventaron otro delito porque ahorita ya la traen de encargo y la quiere meter en la cárcel, la quiere en Pacho Viejo, Cuitláhuac. ¡Qué terror! 9 con 35 minutos. Estas son las columnas del día.
0: Central de Inteligencia Política presenta
1: las tres columnas
0: más destacadas del día.
13: Del Financiero con Raimundo Riva Palacio. Horror en Tijuana. Tijuana es el último microcosmos de la descomposición nacional. Cruzada por las relaciones oscuras entre gobernantes y narcotraficantes, se encuentra en el ranking de las ciudades más peligrosas en el mundo con 100.8 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. ¿Pero qué hace el gobierno al respecto? Nada, Tijuana está olvidado y los ciudadanos que ahí viven deben acostumbrarse a la violencia de siempre. De Excelsior con Jorge Fernández Menéndez. Ciro, seis meses e impunidad. Se cumplieron seis meses del atentado contra Ciro Gómez Leiva y hay una decena de detenidos que supuestamente son los autores materiales de ese intento de asesinato, pero nada sabemos del móvil de los autores intelectuales. No podemos dejar de lado que México fue declarado el país más inseguro del mundo para ejercer el periodismo. Ojalá que muy pronto encontremos la respuesta a esta incógnita y que el periodismo no sea sinónimo de inseguridad. Finalmente con Heidi Osuna. Las encuestas acertaron a los ganadores. Las encuestas fueron acertadas al predecir a los ganadores en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Sin embargo, la diferencia de dos dígitos pronosticada para Delfina Gómez en el Estado de México no se reflejó en los resultados finales. La baja participación en los municipios Bastión de Morena fue un factor clave. Si los votantes de esta coalición hubieran acudido en mayor medida, Delfina Gómez habría obtenido una ventaja de 15 puntos sobre Alejandra del Moral. Estos resultados demuestran que la movilización de los votantes y la participación ciudadana son elementos determinantes en los resultados electorales. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día. Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba
0: mx-arma. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
18: series con Javier Ibarreche. ¿Qué tal Luis? Muy buen día. La serie que quiero recomendar hoy es un poquito diferente. Eh, es una serie documental de apenas tres episodios que cuenta la historia de Arnold Schwarzenegger. Sé que podría parecer como una cosa muy superficial, a primera vista pues es un tipo que sabemos se volvió famoso por lo monstruosamente musculoso que es, pero tiene una historia bastante más fascinante de lo que uno creería y este documental la cuenta en tres gloriosos episodios. Hoy les quiero recomendar la serie que sin mayor tapujo le pusieron, Arnold. La serie cuenta la historia de vida de Arnold Schwarzenegger dividida en tres grandes capítulos. Un capítulo dedicado a su faceta como atleta, otro capítulo dedicado a su faceta como actor y otro episodio dedicado a su faceta como americano, más específicamente como político. Todo el primer capítulo nos cuenta sobre la travesía de Arnold desde su infancia, el cómo descubrió su afición por el fisicoculturismo, viendo la película de Hércules de no me acuerdo qué año en el que el actor protagonista era un fisicoculturista que entró a Hollywood justamente a partir de estar así de fuerte y Arnold como que encontró en este personaje una suerte de inspiración, decidió que quería ser físico y él habla mucho sobre cómo vislumbraba su futuro, que desde que vio esta película, él se visualizó algún día en un auditorio lleno de gente gritando su nombre, Arnold, Arnold e hizo todo lo posible por lograr que ese sueño se cumpliera en este documental nos muestran imágenes de cómo se veía a Arnold a los 16 años y es una cosa brutal, pensar que un tipo a esa edad se ve así de fuerte con el cuerpo de un atleta de 25 años por lo menos y a los 22 años más o menos como 20, 22 años se volvió Mister Universo por primera vez En este primer capítulo nos hablan de su travesía como fisicoculturista, los títulos mundiales que ganó, ahora sí que cómo conquistó el mundo del atletismo en la disciplina particular del fisicoculturismo, a la que además le da una complejidad que yo no sabía que tenía Es una buena forma como de enterarse de por qué estos si es un deporte y no nada más una ida excesiva al gimnasio. El segundo capítulo creo que es el que más me fascinó, cuenta la historia de Arnold como actor, cómo él tenía ganas de entrar a Hollywood y es muy bonito en este capítulo como eh, entrevistan a varias celebridades con las que él trabajó a lo largo de los años, Jamie Lee Curtis con la que estuvo en True Lies, Sylvester Stallone con quien tuvo una rivalidad interesante en los 80 como era de acción y por supuesto James Cameron, el director tanto de True Lies como de las dos películas de Terminator que protagoniza Arnold y que son las que lo colocaron como la gran gran estrella de cine y James Cameron cuenta que en un momento cuando le preguntó a Arnold como, oye, ¿cómo es tu proceso actoral para darme más o menos una idea de qué hacer contigo? Y Arnold, Arnold le dijo como, no, no, no. Yo no quiero ser actor, yo quiero ser una estrella. Y así como visualizó el convertirse en el mejor físico-culturista de la historia, se convirtió, al menos durante la década de los 80, en la mayor estrella de cine del planeta, a pesar de que no sabía actuar. Y él directamente nos lo dice. Es de verdad, o sea, para quienes crecimos con las películas de este personaje, que no son pocas, entre las películas de acción, las películas de comedia, Terminator, Gemelos, este, la del regalo prometido, metido hace como un recorrido muy, muy interesante muy divertido sobre su carrera como actor en estas películas sobre su carrera como empresario también por fuera del mundo del cine y el tercer capítulo lo dedica ya directamente a su vida como político este sueño que tuvo en algún momento de arreglar su estado y que decidió volverse gobernador de California y que no solamente fue elegido como gobernador sino que cuando hubo unas siguientes elecciones fue reelegido o sea fue gobernador durante siete años en California es la historia de un tipo que estuvo en la zona durante décadas un tipo que cada vez que se proponía algo lo lograba y se convertía en en el mejor del mundo en esa cosa que hacía a pesar de que sus talentos son de algún modo limitados por lo menos como artista eh, eh, podría hablar horas acerca de lo que cuenta este documental pero es un, un ejercicio de verdad fascinante de narrativa y vemos aparte un Arnold más vulnerable del que hemos visto en otras películas porque acá sí se deja un poquito eh, mostrar como esta parte de la infancia que le tocó eh, tuvo un padre que era eh, veterano de guerra y por lo mismo emocionalmente ausente habla de un hermano que se le murió cosa que también lo marcó muy fuerte en su vida de verdad creo que siempre visto alguna película de este personaje y estoy seguro que la han visto, creo que vale mucho la pena sumarse a su historia porque es una historia bastante más compleja, bastante más divertida y bastante más inspiradora de lo que uno pensaría. Esta idea romantizada del sueño americano que ya también se ha descompuesto a lo largo de los años, creo que esta, este documental hace un buen trabajo como en reforzar esa romantización a partir de un caso ejemplo que es el del legendario e inigualable Arnold Schwarzenegger. Son tres capítulos de una hora, se lo vi en una sentada, creo que de verdad vale mucho la pena, lo encuentran completito en Netflix, vale de verdad 100% la pena. Y eso fue todo por mi parte, eh, me encuentran en todas las redes como arroba Ibarreche Javier y
1: nos escuchamos la próxima semana. Gracias a Javier Ibarreche, ya es viernes. Ayer, usted lo recordará, más o menos hasta ahora estábamos platicando sobre estas olas de calor y sobre los golpes de calor, sobre el riesgo que tenemos inclusive de, de perder la vida en casos muy extremos por golpes de calor. Pero en el 5571 5571-131337, va de nuevo 5571 5571-131337, usted nos mandó muchísimos, pero muchísimos mensajes en torno a cómo cuidar del calor de estas olas de calor a las mascotas y también de cómo está afectando esto pues, a otro tipo de, de animales. Por ejemplo, el ganado. Se han reportado de menos hasta el momento 200 cabezas de ganado que mueren por estos golpes y olas de calor en toda la República Mexicana. Y, y vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a hablar de cambio climático, pero bueno, atendiendo a lo que usted nos ordenó, porque aquí el que manda es usted, pues el día de hoy vamos a platicar de los cuidados para el calor en el caso de las mascotas. Y le aprecio mucho a la doctora Rita Areli Quesada, médica veterinaria, zootecnista, directora de medicina veterinaria en la UNITEC en Atizapán, que esté aquí con nosotros. Rita, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas
23: gracias, pues un placer estar con ustedes. Aquí compartiendo un poquito del conocimiento sobre esta cuestión de la ola de calor y cómo está impactando a nuestros animales.
1: Oigan, escríbanos por favor en el siete. Va de nuevo siete. ¿Dudas con respecto a los animalitos y los golpes de calor y las olas de calor? ¿Cómo los cuidamos, Rita? ¿Perritos, gatitos? ¿Es, es igual, es distinto?
23: Eh, eh, pues es distinto, eh, son especies diferentes, pero aquí lo que nos preocupa con eh, estas temperaturas un tanto extremas uh -huh. que estamos padeciendo en la Ciudad de México, eh, el golpe de calor. Yeah. Tenemos eh, a los perros y a los gatos que son... Eh, muy propensos a padecer Este problema de golpe de calor Porque no tienen eh, La capacidad de disipar el calor como lo tenemos Los seres humanos eh, ellos no tienen esta capacidad de transpirar o de sudar. Entonces, es un tanto complejo manejar fisiológicamente el calor para ellos.
1: No pueden sudar, es cierto.
23: No sudan. Entonces, los caballos y los seres humanos pues tenemos esta capacidad para ayudarnos a refrescar, ¿no? A termorregular. ¿Los
1: caballos sí sudan? Sí, por no, supuesto.
23: Mira. Los caballos deportivos, no, bueno, no sé si han tenido oportunidad. Eh, eh, perdón,
1: perdón es, cierto, es cierto que sudan por la naricita los perros. Los ejemplo, perritos, o sea, ellos
23: disipan realmente el calor mediante el jadeo Okay. y eh, yeah. en sus yeah. claro yeah. en sus cojinetes sus huellitas Ajá. lo conocemos sus huellitas por ahí también es un medio de disipar el calor yeah. eh, sin embargo eh, pues tenemos cuestiones donde los perritos pues están bajo el rayo del sol uh -huh. quizás los tienen incluso en las azoteas no o, oh, o de pronto sí. los dejan en el auto y, y bájanos no sé, a hacer una compra ah. o alguna diligencia. Y pues, pobrecitos, ¿no? Los dejamos ahí dentro. Ellos tienen este problema para, para manejar el calor. Uh -huh. Entonces empiezan a tener una serie de, de cambios eh, patológicos, por supuesto, donde pues tenemos eh, problemas en cuanto a su frecuencia cardíaca. Pueden empezar uh -huh. a tambalear. Pueden tener uh -huh. eh, incluso problemas a nivel nervioso. Okay. Esto puede cobrar la vida de, de los perros y los gatos. Entonces, si pasa algo así, tenemos que actuar cuanto antes.
1: Uh -huh. No, no tenerlos en la azotea, evidentemente, haga o no haga calor, no, 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 no es un lugar para tener no ahí a, los, lugar. a los perros o a las mascotas. Eh, ¿Cuáles son esas primeras señales? Mira, nos escriben aquí 5571-131337. ¿Cuáles son las primeras señales de que mi perrito tiene un golpe de calor? ¿Cómo lo podemos identificar a tiempo?
23: ¿Cómo lo podemos identificar? Eh, los animales empiezan a jadear de manera eh, muy, muy eh, rápida, uh -huh. empiezan a salivar, eh, vemos un aumento en la frecuencia cardíaca, vemos que uh -huh. respiran sumamente rápido, que es parte del jadeo, por supuesto, pueden estar eh, aletargados, pueden estar eh, okay. de plano tirados eh, los okay. pobres Y e incluso bueno, pueden estar inconscientes. ¿En serio? De verdad, ¿Se pueden se perder desmala? la consciencia, sí, 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 pueden convulsionar. Si este problema eh, afecta al sistema nervioso, pueden convulsionar.
1: Oye, nos preguntan aquí, ¿es cierto que el calor disminuye el apetito de gatos en particular? Por supuesto,
23: también de los perros, incluso del ser humano. Cuando eh, hace mucho calor, disminuimos nuestro consumo de alimentos.
1: ¿No se te antoja?
23: Pues no, lo que sí. queremos es más bien hidratarnos, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces pues, es normal este asunto. Sí, por supuesto. Eh, Fíjate, aquí nos escriben en el WhatsApp, chequen el asunto del calor, cómo puede afectar a los peces.
23: A los peces.
1: Sus Peces como mascota, Por imagino. supuesto. ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasa ahí? Eh,
23: pues ahí debes de mantener la temperatura de, de las peceras, por supuesto. Siempre uh -huh. deben de tener una temperatura establecida, porque también estos cambios. Tenemos peces, como sabemos, de agua fría, eh, peces de agua dulce, peces de uh -huh. agua salada, que bueno, también esas temperaturas pues se tienen que controlar bastante, porque de la misma manera afecta su fisiología.
1: No, y, y es cierto porque cuando tienes una pecera, yo tuve una hace mucho tiempo, pues la tienes en un lugar donde se ve muy bonita, sí, ¿no? claro. Porque al final sí. es muy de ornato. Por supuesto. Y muchas veces eso le pega cañón el sol y pues lo calienta y el agua. Deben ser ambientes
23: controlados.
1: Sí, terminas por hacer ahí a los peces, sí, ¿no? Sí, este, incluso qué las
23: peceritas tienen termómetros, <risa> cuentan con termómetros.
1: Oye, nos dicen aquí eh, en, el, en el WhatsApp... ¿Se le puede dar suero a las mascotas, a un perro y a un gato?
23: Sí, sin problema, sí. Cuando okay. eh, presentan justamente esto, el golpe de calor, lo ideal es llevarlos al médico veterinario e implementar una fluidoterapia. Okay. para poder ayudarlos a eh, pues a que equilibren su temperatura, que regulen esta temperatura. Eh, también podemos hacer algunos manejos muy básicos, uh -huh. como tomar eh, algunas toallas eh, húmedas, unos trapitos, okay. eh, con agua templada, por supuesto, tampoco podemos cambiar en extremo eh, los baños en agua fría o en agua con hielito, no, no podemos hacer eso, porque podemos caer en un cambio muy brusco de temperatura, incluso en hipotermias. Entonces, pobre lo que perro, se recomienda en estos okay. casos eh, es tomar eh, compresas o un, uh -huh. una toalla, humedecerla y colocarla en el vientre, en el cuello, en su cabecita, okay. eh, en la región axilar también de los perritos, okay. e inmediatamente llevarlos al médico veterinario, si los vemos de plano, eh, pues, uh -huh. muy alatargados o puede ser inconscientes.
1: El pasearlos. Ayer nos decían eh, que entre 10 de la mañana y 5 de la tarde es cuando la ola de calor sí. está en su apogeo. Así pasearlos, es. este... ¿A qué hora es recomendable y qué cuidados para las patitas?
23: Preferentemente ¿no? a las entre las 7 y las 9 uh -huh. de la mañana es el horario ideal ahorita, por la cuestión del sol. Sabemos que el pavimento también se calienta muchísimo. Horrible. Entonces, eh, sí, ellos también uh -huh. pueden sufrir quemaduras de sus cojinetes plantares, como okay. se llaman, sus sus almohadillas sí, digitales, sus almohadillas, ¿no? Y sus sí, patitas, sí, claro, hombre. sus patitas, por uh -huh. supuesto. Entonces, se queman, eh, se queman sí. Yeah. Eh, pues en la actualidad hay incluso eh, algunos. ¿Zapatitos? De eso, sí, sí, zapatitos. O sea, para... sí, sí conviene, mm. sí o no. Necesitas eh, acostumbrar a la mascota para que los sí, pueda bueno. usar. Eh, realmente, pues son perro ordinario pues no los maneja, ¿no? Sí, claro. sí. No <ríe> no, sí, no le gusta no, traer algo ajá. puesto, ajá. pero eh, es una opción. Por supuesto, si el animal lo permite, se puede utilizar. Sin embargo, aquí lo ideal es no pasearlo en horas calurosas. Eh, los paseos o los adelantamos o de plano después de las 5 de la tarde.
1: En algún momento me gustaría que platicáramos con más profundidad de la antropomorfización de los animales. Por Supuesto. Los animales son animales y, y hay supuesto. que amarlos. Yo, a mí me gustan mucho, sí. hace mucho que no los tengo porque mi vida no me lo permite, pero este son animales. O sea, el perro es un perro, el gato es un gato, no es un ser humano. Entonces hay mucha gente que nos está escribiendo, por ejemplo, aquí, y que nos dice, este pues, pues cuestiones en torno, por ejemplo, a, a, que, a que no lo están viendo tomando agua, este si eso es normal o no es normal. Eh, a, a, al tema de los zapatos, al tema de este de si se ponen más tristes o más contentos, etcétera. En algún momento hablaremos de eso porque también hay que entender que el perro es perro y claro, el gato es gato. Por ¿no? supuesto. Pero este en el asunto del ánimo del perro, dentro de lo que podríamos entender que es el ánimo de un perrito o un gatito, ¿les cambia el calor, doctora?
23: Sí, por supuesto. Eh, los vemos un poco más tristes. Y también uh -huh. ellos lo resienten, esos sí, cambios claro. de temperatura. Están menos activos. Okay. Yo creo que igual que nosotros, ¿no? También queremos estar, eh, pues, acostaditos O bien buscar un área fresca uh -huh. Para, pues, estar más confortables
1: Nos preguntan eh, ¿Mis perros no quieren tomar agua?
23: No quieren tomar agua ¿Algún motivo Pero, o sea, particular o... eh, a partir del calor? Uh -huh. o... Sí, dice no. que
1: dice con el calor no quieren tomar agua Puede ser
23: pues más bien aumenta el consumo ¿eh? de, de líquidos okay. entonces por ahí habría que ver si hay alguna alguna cuestión
19: por la cual
23: este puede ser los gatos en particular uh -huh. son bastante bastante especiales en ese sentido si el agua está caliente no la
1: beben okay ¿Qué es mejor, cortar el pelo de los perros o dejarlos con el pelo largo en no, esta temporada? No, no,
23: dejarlos con el pelo largo. ¿Por okay. qué? Porque el pelaje es un mecanismo de, de termorregulación, es un aislante okay. que incluso le sirve tanto para el calor como para el frío. Okay, no vos... es recomendable raparlos.
1: No sé por qué, pero... Bueno, ¿pueden tomar agua de coco?
23: Pueden tomar agua de coco... Aquí? Eh, sí, nada más por ahí hay que tener ciertos... Eh, y son varias, ¿eh? Sí, ciertos, ciertas precauciones porque es muy rica en potasio. Ok. Entonces, sí, hay que tener algunas.
1: ¿Y eso es precauciones. bueno o malo que sea rico en potasio? Eh,
23: pues como electrolito, bueno, pero no podemos abusar.
1: Mejor Que podemos tener algunas alteraciones. Caso, ¿no? Sí,
23: ya tenemos incluso electrolitos de uso veterinario también que se pueden administrar vía oral.
1: Ah, y electrolitos claro, de su veterinario. ¿Y cómo? Sí. O sea, ¿se lo pones diario a cada cierta O sea, lo hora? puedes
23: colocar en su bebedero y lo puede tomar bueno. como si fuese agua, de manera normal.
1: Eh, dicen, este, ¿le puedo dar tank o Kool-Aid al perro? No,
23: no, 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 para nada. Tienen muchísimos colorantes, tienen uh -huh. conservadores, eh, no, no es recomendable.
1: Nos dicen aquí, eh, mis perros no toman agua si está muy sucia, es importante cuidar que el agua esté limpia y fresca para que la consuman. Sí, por supuesto, así es. por supuesto. Hay otro tipo de animales, no los de compañía, los ganados. O sea, estamos viendo también una afectación importante. ¿Qué pasa con este con este asunto? Vimos de 200 cabezas de ganado que, que mueren este por estas olas de calor. ¿Cómo está ahí el, el asunto? ¿Qué cuidado? Sí, deben de estar pues teniendo? Eh,
23: de la misma forma debemos de tener instalaciones donde estos animales eh, pues mantengan por lo menos una sombra, uh -huh. eh, un área donde ellos estén confortables, que tengan acceso a agua todo el tiempo todo el okay. tiempo no solo el ganado también bueno los caballos eh, los cerditos que también tienen este problema uh -huh. de que no disipan el calor no pueden transpirar que okay. pues ellos lo que hacen es revolcarse no literalmente en el lodo por eso vemos estas conductas en los cerdos okay. porque es su manera de refrescarse
1: el hecho de que se meta en la de en que el se lodo. meta
23: en el lodo en el fango claro
1: oye eh, ¿a ¿A qué afecta, o sea, en estas olas de calor? Porque ya hemos visto que a veces hay estas sequías, estos golpes de calor, pero ¿a qué a qué animales afecta más? ¿A los cerdos, a los caballos, a, los, a las vacas, a los burros, a cuál?
23: Pues, en general, a, a los rumiantes. Yo creo que la, okay. la producción las de, de las vacas, eh, los borregos, las cabras, es okay. la que se ve un poco más afectada en ese sentido.
1: Eh, nos siguen preguntando en el 557131337, 557131337. Tiene toda mucha gente no es de aquí, por Dios, sean francos, a mucha gente no le importa cuidar a su ganado, solamente le importa la ganancia que le deja el animal.
23: <risa> bueno, es entrar como en cierta controversia, ¿no? Pero claro. pues son mm. animales que al final del día nos van a brindar eh, un alimento. Porque nosotros estamos consumiendo los productos de origen animal y lo menos que podemos hacer por ellos es brindarles la atención y darles el bienestar que, que necesitan.
1: Eh, nos dicen aquí en el. Híjole, nos llegan aquí muchas preguntas. A ver, ah bueno, no, no sé por qué. ¿Cuántos días pueden beber? ¿Cuántos días puede estar un perro o un gato sin beber agua?
23: Bueno, ¿Cuántos días? Dos. Pues eh, realmente. Nosotros no, no
1: podemos ni siquiera. Claro,
23: no más de 24 horas. Ajá.
1: No. Sí, nos podemos no. morir. En los perros es igual. Así es, deshidratación. Eh. Nos, nos pregunta, hijo, está puto punto de terminarse el, el tiempo, okay. este pero nos dicen, eh, ¿en dónde se puede comprar el, el electrolito de perros? ¿O para eh, pues en
23: estas tiendas de mascotas, eh, no vamos a decir marcas, pero es pero, eh, normal, sí, Ajá. como los de uso humano, que okay. los compramos en botellitas de 500 mililitros. Okay. Exactamente. O sea, no es difícil encontrar. No, no es difícil. ¿Entiendes de mascotas?
1: Oye, eh, preguntan aquí en el en el WhatsApp también, este, 5571-131337. ¿Hay una cantidad específica de agua que deba de tomar un perro o un gato diario? Pues son distintas razas, ¿no? Son distintas...
23: Son distintas especies, Ajá. sí. Eh, pues lo que se recomienda es que se deje ad libitum, lo que nosotros denominamos a libre acceso, mm -hmm. lo que ellos quieran beber. Evidentemente en estos... Eh, tiempos de, de entre primavera verano calurosos va a aumentar el consumo, pero okay. lo ideal es que ellos tengan agua todo el tiempo y la que ellos quieran tomar. La señal de alarma ahí sería no bebe agua, ¿no? Como lo que comentábamos hace un momento Ajá. que no está tomando agua y tendríamos que ver cuál es el motivo por el cual no está bebiendo agua, porque por el contrario, ¿no? Todos queremos hidratarnos cuando hace mucho calor, cuando la temperatura es alta.
1: Te aprecio muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, doctora, ¿y cómo te seguimos? ¿Cómo te encontramos?
23: ¿Cómo me siguen? Eh, pues tengo por ahí un correo electrónico, se los puedo compartir. Uh -huh. Ok. Eh, o puede ser incluso en redes sociales. Eh, bueno. Se las comparto más adelante para Ahorita que le la, hagan favor de compartirles
1: con su público. Mil gracias. Gracias, No, no doctora. hay de qué. Gracias
23: por la invitación. Muchísimas un gusto gracias. estar aquí.
1: Gracias. Pásenla maravillosamente bien. Bonito fin de semana. Nos escuchamos el lunes tempranito en Punto de las 6. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara. Bye, bye. Esto fue...
0: TVS Noticias
19: con Luis Cárdenas.